0: يقول شفتها مختلفة كل الاختلاف عن كلمة جميلة في منظوري يعني يقول اكتشفت يوم مع امي قلت لها وين تقول عنها جميلة ان الجمال امي كالتالي الجميلة هي اللي مو معورة ولا المشوهة ولا العرية فهي جميلة
1: زواج اهم قرار بالحياة إذا ما كان أصعب قرار بالوقت الحالي عشان شديد الشباب يلغي فكرة الزواج أو يتأخر في الزواج راح أسولف اليوم مع الدكتور الحارث المزيدي عن أساس الزواج الناجح راح نتكلم ونفهم الزواج بشكل اعمق راح أفهم شنو الزواج الناجح وليش الزواج يفشل مع الدكتور الحارث المزيدي خذينا جزء كبير من الحلقة نتكلم عن حياته الشخصية المواقف اللي مر فيها وليش اهتم بالعلاقات الزوجية أتمنى لكم مشاهدة ممتعة وحياكم الله طيب يا هلا والله. دكتور عادة في بودكاست خط احنا ناخذ رحلة الضيف من بدايتها. ابي افهم الحارث المزيدي ايام الجامعة ايام الثانوية شلون وصل اليوم إلى الدكتور الحارث المزيد المهتم
0: والمختص في العلاقات الأسرية والزواج. واو أستاذ خالد أنت قاعد تتكلم عن مرحلة ما هي كانت ستيبل أبداً. أبس أند أونز. شوف أنا إذا ببدي بتذكر المرحلة اللي أنا أتذكرها عدل هي مرحلة الابتدائي معلش إش براش شوية. لأن كل مرحلة لها أثر يعني. ابتدائي أتذكر فترة لما كنت قاعد أدرس بلندن ثانية ابتدائي كان الوالد قاعد يكمل دراسته طب دكتورة. فكنت خذ العيلة معه. فكنا قاعد نكمل هناك كنت بأكاديمية الملك فهد أكاديمية مدرسة سعودية بس نظام إنجليزي كامل. ابيك تتصور معي اني انا واحد طفل عمره ست سنوات سبع طالع من مجتمع عفوي مجتمع عادي اقدر امشي اقل ارجع لي ورده ما في مشكله القى لي قطوه الحقها احذفها بصخره القى ربعي ادزهم يدزوني اشخبط عليهم عادي مجتمع كنا كذي خاصه قبل 35 سنه عفويين حيل رحت انحطيت في مجتمع في مدرسه نظام انجليزي شلعت مره ورده صور لي قصه تعال شلون تشلع الورده هذه هالورده هذه تدري شنو تفيد هذه طلّة حلوه هالورده تدري شم قيمتها تدري هالورده هذه سبب العسل تدري تدري تعقدت انا وقفوني على كرسي في الممر في المدرسه خمس دقائق عقوبه اي <تصفيق> اي إيه. اذكر موقف ثاني كنت قاعد مع طلبه اللي هم تلاميذ الليالي يعني احد الطلبه كان لابس بلوفر، كان بلوفر اخضر، انا سعوديه يعني بلوفر اخضر كنا نلبس على علم السعوديه. كان طالع منه فتله ها؟ كنا قصوا لازق فقصيتها. صايدة قصيتها. عرفت الابله كانت ناديني شلون قص هذا شوف شلون فتله شوي. هذا من راح يدفع ثمنه؟ كان يوقفوني مره ثانيه على الممر فوق كرسي خمس دقائق. هالكرسي اتذكر وقفت عليه خمس ست مرات. كان نادي ناظر المدرسه الوالد واذكر اسمه اسمه مستر بلاتس قال له زيدان يور سن از كيرلس يعني لا مبالاه عند ولدك وصح واحد جاي من المجتمع واحد ولد عفوي بس دكتور تحطونه بنظام كذي كانت مرحله صعبه بالنسبه لي
1: اول ابتدائي كان
0: ثاني ابتدائي اول ابتدائي الكويت روضه و ابتدائي
1: الروضه والابتدائي بالكويت ثانيه ابتدائي كانت
0: ثانيه وثالثه بريطانيا كانت صعبة، كان شيء صعب على نفسيتي، شنو هالضبط؟ شنو هالضغط النفسي؟ شنو هالعقوبات؟ تصور معاي يوم صار عمري 20 سنة صرت حيل منضبط أراعي الوقت أراعي أهدافي والتزم فيها عندي صار إحساس بالواجب أتقيد بالمهام اللي عندي شخصيتي تغيرت مو ذاك اللي كان ذاك العمر يعني تقريباً وهذا أنا أطلع منه بشيء يعني أقوله حق كل الناس اللي يسمعون إذا عندك ولد عنده أطباع مو عاجبتك ترى هذا مو معناته إن هالشيء راح يكون لازم لا طول عمره لا وفي شغلة في علم النفس يسمو يصفون فيها الشخصية بأنها قابلة للارتقاء شخصية من صفات الشخصية البني آدم إن قابلة للارتقاء يعني حوش التعديل والحذف والإضافة فالإنسان يتغير فشوف من شخصية ليه شخصية فهذا الشيء نقول لهم يبقى عيالكم لا اذا شفتوهم والله هذا جبان مثلا ما عجبك هذا عفوي هذا شيطان هذا مزعج مو معناته هذه صفته لما يكبر فلا تقسوا عليه شخصيته راح تتطور وتتغير وتتعدل ومثل ما قلت لك في علم نفس الارتقاء والنمو يذكرون ان الشخصيه قابله للتغير بنسبه كبيره اثناء الطفوله والمراهقه يتقل النسبه مع كبر العمر يعني بعد المراهقه تقل نسبه التغير بس ما صارت موجوده علم النفس يثبت هالشيء فلا تياس من التغيير ولا تقول والله هذه شخصيتي خلاص هذا انا لا كل شيء يتغير للاحسن والافضل وهذا مصداق يعني دين الحنيف لما الحديث النبوي يقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق يعني الاخلاق تتعدل عند الانسان بعد ما كبر تتحسن تتهذب فماكو شيء اسمه انا ما اتغير كل شيء يتغير طبعا يعني الاهتمام اللي شفته
1: بالمدرسه ومن الوالد صدمه اي <تصفيق> <صدمة. تصفيق> هي اللي خلتك تذكر المواقف هذه ليه هالامور وتعدل
0: البوارد سلوكيات كانت موجوده اكيد اكيد فهذه كانت مرحله اذكرها عدل مرحله الابتدائي مرحله الابتدائي
1: اثرت وسوت شيء لها دور ننتقل الى مرحله الثانويه عقبها رجعت
0: الكويت اي رجعنا الكويت وعدينا المتوسط ويينا الثانويه، بالثانويه تدري مقررات وكنا بالمقررات نروح مدرسه ما ماكو مثل الحين سايق وصلك اهلك يوصلك روح مدرسه ماشي. هو بس
1: دكتور عشان
0: نوضح ايه؟ طيب. <تصفيق> ان نظام المقررات انتهى. المقررات قبل
1: كان ان الطالب الثانويه هو اللي يسوي جدوله ايه؟ وهو اللي يختار تخصصه مع
0: المرشد اذا ما حابه. انزين. والله حتى نسيت <تصفيق> بس نظام القرارات يعني ما اعطيك تفصيل شنو هو انا قلت قبل 25 سنه قبل بس يعني قلت لك في عفويه اكثر من موضوع النظام الحقوق اللي يسمونه العام عامه ومقررات كان فانا ما بتكلم عن هالشيء الحين انا بذكر ذيك الحقبه يعني قلت لك كنا نروح مدرسه مشي مدرسه قبل مو مثل الحين هم في جانب عفويه تنمر واسع مهاوش، مطاقق، الاقوى اللي عنده ربع اكثر. مرحله وكنا كلها بالفرجان ونطلع ما كان في سوشيال ميديا ونقعد في البيت، كنا كلنا برا يعني. مهاوش؟ مو مشاكل وايد كانت. فهالفتره وانا اتكلم عمري 17 16 يعني اخر الثانويه. قلت ليش ما انا ادش فنون قتاليه؟ قلت يبا انا ابيك تشاركني ملاكمه. الوالد قال لي اوكي. عشان ياخذني وديني، نادي القادسيه قبل ما في برايفت. كل نوادي عندي فأنا انا قدساوي فوت نادي القادسيه اذكر دشيت اول ما دشيت النادي صاله مجموعه بلاكبين قشران باقين عليهم وقاي طالعوني انا والوالد كان عيونهم تقول منو هذا الابيضي الضعيف الدلوع الي والله لا نعلمه كذي فهمت أنا المهم دشيت وكان باص يوديني ويجيبني يعني ست اشهر تمرين اذكر بعد ستة اشهر يعني الكابتن قال لي بدخلك بطوله بطوله تخيل على المستوى الكويت فدشيت اول بطوله قلت حقيبه تعال بك تشوفني فيا الوالد تخيل حلبة مشجعين وقالوا لي اللي قدام من نادي خيطان وابو كابتن وهو اللي معاه بالزاوية زاويه الحلبة افصل فصج حلبة كبيره وما في احد بالحلبة الا حكم وهذا قاعد تصدي لك يعني وناسه تشجيع ويطق طن المساعدان في الخارج الجوله الاولى، سج السالفه! وبشين اول جوله لي يعني انا قبل كنت العب بالحلبه بالنادي يعني رعب ضحك، هني صج طقني واطقك. فبلشنا دوم 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 جتني طقه على شيء اطيح بالارض اول جوله. كان اقوم على طول. كملت بوم بوم جتني طقه بخشمي كان ينزف خشمي كان يودوني عند طبيب الحلبه على جنب سكر الخشم ورفعه فوق وشوفوا الوالد يطالع. زين كملنا ثاني جوله ثالث جوله بوم 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 عشان اعطيه طقه عشان يطيح بالارض يطيح بالأرض الارض عشان يعدي الحكم قام بالاخير ما مدى عشان تنتهي المباراه جوله ثالثه الضربه القاضيه واو الشعور الحلو يعني فزت لعبة هذه كان في وراها لعبه ثانيه وثالثه اول لعبه واو نزلت رافعيني يصفقوا لي والحكم رفع ايدي الشعور ذهب اول ما نزلت عشان يشوفني الوالد اللي صار غلط قلت له يبى ليش طبعا احنا لما نشوف واحد ينطق بويهه عادي يدوخ شوي ويطيب وماكو شيء هو طبيب نظرته غير ينطق على راسك خلايا تموت <تصفيق> عنده نظره ثانيه يعني اللي صار غلط الكابتن يقول له يا دكتور ده ولدك فايز بارك له لا, لا هذا غلط المهم طلعت فايز والحمد لله الوالد ما وقف لي يعني اللعبه كملت ثلاث سنوات وقفت مع الدخول الجامعه بعدين ال ايه قل لي
1: اصاباتها
0: هل... ومثل هالموقف اللي صار، شلون سمح حق انه يدخل رياضه فيها هالانتقاد؟ هو ما كان متصور السالفه كذي، فعباله انت مثلا شفت الكاراتيه شلون؟ الكاراتيه طقهم خفيف يا توب تاتش ونقطه، ما كان متصور ان المساله كذي جت، كان هذول صغار يطقون خفيفه. عرفت؟ فقاعد اقول لك من اول ما طلع قال لي غلط بس بس كملت اللي بقوله هني ان من اكثر الامور اللي انا اشكر عليها ربي ثم والدي اليوم ان دخلت الملاكمه ليه اليوم هي رياضتي اللي من خلالها انا احصل على الصحه احصل على المزاج الحلو احصل الشيء اللي انا قاعد ابنيه حق بعد لعمر 60 انا شلون يخليني قوي لعمر 60 و70 غير رياضتي اللي قاعد تمرنها الحين بال40 شيء انا اشكر الله عليه اني انا في يوم الايام عندي رياضه اتقنتها رياضة أنا شايلها معي للحين، يعني الحين تتمرن لما تسوي رياضة، تبي تسوي رياضة بشيء أنت تحبه عشان تستمر. طيب شنو هالرياضة اللي تحبها؟ قاعد تكتشف عشان كذي أنا أقول لكم مع عيالي أدخلهم من وايد حاط لهم خطة أبيهم يمرون على كل الهوايات. فروسية رماية سباحة، أدخلهم كل شيء عشان باكر هم يطلعون يكبرون عارفين مجربين وعنده شيء وده يتخصص فيه وهذا شيء انا ادعو فيه الناس دخلوا عيالكم نوادي مو بس استثمار بالعقل بالدراسه بالاضافه الى هذا استثمر بجانب شخصيته دخل نوادي قط فلوس على النوادي اتعب روح اقعد انطر ترى هذا الشيء اللي بيكمل معاه لعمر 40 و50 و60 وبيشكرك عليه وينساه ما يذكر فكانت هذه الحقبه الثانيه حقبه أكمل لحين انا من خلالها حصل مزاج حلو شوف المزاج تتمرن كسر الجيس بس اجي تروح الطاقه السلبيه والصحه والعافيه فهذا دور كبير بحياتي يعني لا هذه حقا الا نادي القادسيه نادي خلاص رفيجي نادي القادسيه بس خلاص انا الحين اتمرن روحي عندي جيم في البيت انا جيم في البيت واتمرن بشكل يومي مرات لي برايفت كوتش اتمرن معاه بس ان هذه رياضتي مو مو قصدي اني عندي بطولات وألعب ابد ما فيها جيمات ولا العب مع احد بس هذه رياضتي أو شلون هذا الوقت اللي
1: وقت لك وقت لي. فيه قطع. بالضبط. والحين إذا خلصنا التدوين ندخل لمرحلة ما. مرحلة الجامعه الدكتور الحارث تخصص شئ؟ لا.
0: دلوقتي. أشياء كلية علوم. دلوقتي. أنا كنت بصير طبيب نفس الوالد. نسبتي كانت 86 ما دخلني كلية الطب. فقلت بس دش كلية علوم محول كلية الطب عندنا كانت هالسويتشة هذه. فدشيت كلية العلوم. صارت معي سوالف عجيبة هناك. طبعا الكلام اذكر الحين بال... بالتسعينات يعني ها؟ دشيت كليه العلوم داش ملء الثقة بالنفس. ليش؟ انا دارس سنتين انجليزي برا، عارف انجليزي، وشين المواقف راح افهم. واعدي كليه العلوم سنتين واحول طب وخلاص أمور طيبة. اذكر دشيت اول محاضرة كليه العلوم، كانت عند دكتور امريكي افريقي. طلعت من المحاضرة مو فاهم ولا كلمة. واو انصدمت، شو اللي قاعد يصير؟ المهم المحاضرة اللي وراها كانت محاضرة فيزياء وكانت عند دكتور هندي. طلعت من المحاضرة والله مو فاهم ولا كلمة، أنا هني انصدمت، عشني إحباط. وين معرفتك والإنجليزي اللي أنت تعرفه؟ وين الاستعداد؟ وين توقعاتك؟ كلها راحت وفشلت يعني، فانصدمت. فكانت فترة جداً صعبة. قبل كان عندي ترجمان شلون انت تترجم الكتب الإنجليزية ترجمها تكتب صغير يطلع الكلمة بالعربي، ها ما في جوجل الحين صور ويطلع لك الصفحه كلها بالعربي، لا ترجم كلمه كلمه. كنت اذكر طبعا هديت المراكمه كنت اذكر باليوم اقعد ادرس خمس ساعات اربع ساعات واحصل سي بي سي بي احباط تدرس خمس ساعات وتحصل سي بي جدا كان الامر احباط يعني. اكتشفت بعدين ان المشكله ما كانت يعني في اللغه الانجليزيه اللي عندي. وإنما كانت في طريقة توصيل المعلومة من الدكتور طريقة توصيل المعلومة كانت سيئة جداً وهذا عرفته من الزملاء يعني بذاك الوقت إن كنا نشترك تقريباً مع بعض الدكاترة في نفس الاستنتاج يعني كنا نضطر نحتاج دروس خصوصية وإلى آخره وهذا الشيء أنا بدي أقوله لكل دكتور بتعث حصل دكتوراه وراح يدرس بالجامعة ترأيه مادة علمية تقدمها هي اسلوب توصيل المعلومه، تبسيط المعلومه، شلون انت تقدر تستفز عقول الطلبه وتوصل لهم. وليس العكس، انا استغرب بعض الدكاتره اول محاضره يقول حق الطلبه ترى ما حد يجيب عندي انا الف. طيب ليش تبدي كذي؟ ايش فيك؟ فبالتالي توصيل المعلومه امر جدا مهم، هذا الشيء انا كون عندي تحدي داخل. عرفت الصدمه هذه دائما الصدمات هي اللي تبني يعني. انا ما ابي مثل هذول. انا اذا بقول شيء بقوله بطريقه تنفهم. وأقولها بطريقة توصل وأقولها بطريقة الناس تستوعبها وجبة سهلة فكان داخلي دايماً في غضب ليش كذي انتم يعني خاصة حتى الجامعة ككل. ترى مون فكرة أني أبتعث الدكتور ريدلي وشغلة هي ايه سالفة مون في جانب ثاني هل هو مؤهل أني يوصل معلومة ولا لا؟ وبالتالي صار عندي هذا الشيء أني أنا لازم إذا قلت شيء أقولها بطريقة صح وكان عندي سمبل أو نموذج اللي هو عمي دكتور موسى المزيدي. شاطر في تفصيل المعلومه اذكر مره في كان في الكليه كان في يوم تنويري للطلبه فدعاني قال لي تعال شاكتي تسمع كان كليه الهندسه وكليه علوم والهندسه ربع يعني جيران فحضرت كان مسرح متروس طلبه وكان عميد الكليه قاعد يتكلم كليه الهندسه وقتها تكلم كلمتين وكلنا هدوء وما لنا خلق ونطالع يمين ويسار تكلم خمس دقائق خلص كلمته وبدا الدكتور موسى المزيد يتكلم اول ما تكلم ضجه القاعه بالضحك والتفاعل يا جماعة يقول لنا المشنو كلمة علم ثلاث أحرف ع لا ميم كل حرف يمثل مبدأ ولازم تسوي كذي وقصص أنا حسيت أولًا انحرج ما حد تفاعل معاه فكان هذا سمبل بالنسبة لي شلون الواحد لازم عنده وسيلة توصيل معلومة خاصة وتهتم مو بس بالمعلومة لا شلون توصل المعلومة فهذا الشيء أنا استفدته من كلية العلوم المهم سنتين قضيتها في كليه العلوم بين البي والسي دي مرات احباط شنو السويتش اللي صار؟ كنت رايح احد المكتبات يوم الايام اشتريت لي بعض الكتب وعند المحاسب لقيت شريط كست ايام الكست ما كان في سي دي كان بس كست اسمه مناظره مع مدعي النبوه شو السالفه؟ انا كان عمري كم؟ 21 مناظره مع مدعي النبوه شو السالفه؟ عنوان اول مره دهشني يعني شنو مدعي النبوه؟ شنو مناظره اصلا؟ <تصفيق> المهم قلت خل 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 شد جزئين خل اشوف ايش شو وراي؟ سوق السياره واسمع. شغلته ولا واحد يقول انا نبي ومعه واحد متخصص في علم الحديث اسمه ناصر الدين الالباني. هذا اللي يعمل شيخ ناصر الدين الالباني كان يناقش مدعي النبوه ويناظره. بُهرت باسلوب ناصر الدين الالباني في المنطق وفي الطرح والترتيب والدقة فكان يسأله يقول أعطني دليل انك انت مدعي نبوة من القرآن إن بشر فيك فقرأ ايه غلط قال له هون قريت ايه غلط وانت نبي والنبي معصوم عن الخطأ كل سا يعطيه خطأ كذي، فانكشف انه فيك يعني انا انبهرت بأسلوب اسلوب منه الالباني هذا فقلت بشتري الأشرطة اكثر فرحت شريت الأشرطة، الأشرطة أشرطة تشرح كتب آداب في كتاب اسمه الأدب المفرد للبخاري خوش كتاب كله يتكلم عن احاديث فيها اداب. هم بهرت بالماده الموجوده، الاحاديث الحلوه، اذكر من الاحاديث يقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يقولن احدكم فسقت نفسي. هذا حديث لا احد يقول فسقت نفسي، ظن عندهم عاده قبل واحد يعصب على نفسه يسبها، حتى احنا عندنا تعصب على نفسك تنسى شيء غبي سويت انا غبي انا اهبل انا فاشل يعني تصير مرات بيننا. فالشيخ كان يقول الحديث يبين واحد لازم يحترم نفسه ما يسب نفسه واذا عصب يقول حق نفسه كلمات حلوه وشيء من هالقبيل انا استانست يعني يعطيك توجيه دروي من هالنوع واحاديث كلها اداب وكذي استانست فرحت وقلت بشتري كتب عن الاحاديث وكذي فلقيت كتاب اسمه صحيح الجامع هم حق الالباني كل احاديث صحيحه يعني هو عالم حديث يعني فكنت اقرا احاديث بالمئات وكل مره انبهر احاديث لا قريتها بالمدرسه ولا بالثانويه ولا سمعتها من الاهل ولا بالتلفزيون حديث جميله جدا فهذا خلاني اعجب اكثر في الحديث وعلم الحديث واعطاني وايد يعني انطلاقه وتفتيحه لامور كان الناس تشوفها غلط قمت انا اشوفها بطريقه ثانيه من الحديث اذكر قريتها بصحيح الجامع صلوا ارحامكم ولو بالسلام حديث يعني كنت اقول اذا صلت الرحم شرطه زور حالتي حاله ودي معي طبق ترى ممكن تليفون زين فكنت اتواصل مع اهلي قمت اتفتح لي ابواب جديده يعني ها اني انا اتواصل واني انا اطبق واسوي المهم فقمت اقرا اكثر واسمع حق الشيخ الالباني وقمت اسمع حق بعض الشيخ سعوديه مثل الشيخ بن عثيمين فحبيت هالجانب وحبيت حسيت انه لامسني وعطاني شيء أنا فاقدة لأن بكلية العلوم قاعد أضيع وقتي حسيت قاعد أتعب خمس ساعات في اليوم غير ست ساعات بالجامعة هذه نص يوم قاعد أدرس ما قاعد أستفيد ما قاعد أتعلم عدل يدوب دوب في الدراسة وأنسى يعني أو أدي الامتحان وأنسى ما في شيء يعني لامسني بصراحة حلو فقلت أنا هذا مو وقت مو مكاني ولا جوي ولا أنا بكمل بكلية العلوم <سؤال> اي انا لا <سؤال> لا انا وهو تشجيع منه زين فقلت طبعا احنا عندنا اجتماع اسبوعي بين الاعمام وكذي وانا علاقتي فيهم قويه اعمامي يعني قلت لهم انا ترى بغير من كليه العلوم كليه شريعة فاكثرهم قالوا لا هذه سنتين شلون يضيعون من عياتك ومن عمرك يعني هذا كان مدخلهم سنتين انت شلون تضيعهم؟ وتبدي من جديد هذا كله وقت يضيع عليك ترى باشر الوظيفة الوظيفه والى اخره قلت لهم انا مو لاقي نفسي هنا خلاص وقتي قاعد يضيع وجهدي أنا لقيت نفسي هني وبحول. فكلهم كانوا معترضين نوعا كملت وحولت خذت أوراقي وتدري وايد تحويل يعني حولت كليه علوم كل الشريعه حسبوا لي كورس واحد أربع مواد بار كانت اختياريه. ثلاث سنوات ونص تخرجت. وهذا أيضا من القرارات اللي أحمد ربي عليه ها؟ أن الله وفقني والحمد لله زاد خلينا نقول اطمئناني، أكثر شيء استفدت تدري شنو؟ الحين شكثر كثر بالسوشيال ميديا في اطروحات دينيه وايد خبصه انا اذا مرت علي يطلع مطمئن ما حد يشوشني يك واحد يعطيك شبهه واحد يتكلم عن الدين من ناحيه واحد يتكلم عن اي شيء في الدين انا ما اتلخبط اسمعها مرتاح ادري انه خرابيط ادري انه هذا بغلط ادري انه هذا فيه يعني مغالطه ادري انه فيهني فرتب لي فكري وشعوري زاد اطمئناني زادت ثقتي بالدين وتدري الدين ما داش تفاصيل حياتنا كلها يعني فشيء وايد زاد يطمئنانه وراحه وهو كان مفتاح الخطوة اللي وراها
1: دكتور هني أنا مدي بس على مرحلة الجامعة. لأن في عدد كبير إذا الجامعة هذه إيه؟ المرحلة العمريه يكون الإنسان من شوي مشكلة. يعني أنا في الجامعة، ال ما هني اللي صار ان الدكتور
0: الحاله المزيدي سبحان الله طلعت قدامه فرصة وخداه حتى ما دخلت حق مواد الشريعه قبل ما اتحولت انت على طول خليت قرار اني انا اروح بالضبط شريعه ولا ولا يهمني شنو المواد خلاص انا مو هني انا اللي لقيت نفسي هني وفعلا حولت وقلت لك خلاص بثلاث سنوات ونص وكانت ممتعه وكنت دائما في مناقشه مع الدكاتره مو الانسان يتلقى واسمع واسكت، دائما في مناقشه مع الدكاتره وكنت اصلح لهم بعض الاحاديث اللي يقولونها لان عندي سابقه يعني، حتى اذكر حد الدكاتره بالصف اذا مر على حديث يقولون لهم لحظه خلينا نشوف، انا طالب ها؟ خلينا نشوف الحارث ايش يقول، الحديث صحيح ولا مو صحيح؟ صدق؟ فكنت حاب جانب الحديث بس كان تخصصي فقه في الجامعه يعني وتخرجت فقه. طبعا طبعا اذا تخصصت في شيء تحبه انت راح تكون مقبل عليه تحب تقرا فيه وتعطيه وقتك وتعطيه اهتمامك واكيد هذا راح يثمر طبعا بس الحين
1: هني هم هذه
0: مرحله تخرجت من الشريعه نعم توظفت الدفاع نعم اول ما توظفت لقيت شنو الف... ال... طبعا ما كان عندي تكتيكات قدمت بالديوان، دي رشح لي دفاع على طول قال يصير مدرس بوزاره الدفاع سالت بعض الزملاء شنو طريقه راح ادرس المدرس شنو قالوا ترى في وزاره الدفاع في دورات تدريبيه للضباط عشان ينتقلون من رتبه لرتبه في دورات تدريبيه فانت راح تدرس ضباط الدوره فيها ماده ثقافه اسلاميه ففعنده دشيت سنتين كنت اسوي مذكرات غابه اسلاميه كنت ادرسها وكان وضع جدا ممتع واكثر شيء استفدته هناك طريقة توصيل المعلومة، كنت أدرس فهذا صقل عندي فكرة توصيل المعلومة وكنت أتحدى أسلوب الدكاترة السابق وكنت أبي أقول ما أبي أصير مثلهم أبي أوصل المعلومة بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة وقلت لك قعدت يعني سنتين ونص كانوا جميلين جدا جدا استمتعت بهالوزارة الضباط اللي هناك إتاحة الفرصة احترامهم لك فيك شيء كان جدا جميل أنا خسرت يوم طلعت بصراحة بس طبعا يعني أحد زملاء. والاصدقاء يعني قال لي ترى في مجال ثاني تقدر انت تمارس فيه وتتطور فيه اكثر. قلت له وين؟ قال لي وزاره العدل. وزاره العدل في ترى اقسام تتعل تتكلم عن الاحوال الشخصيه وهذا جانب في الفقه انت تخصصت فيه، ليش ما تروح هناك وراح تتطور اكثر؟ عجبتني الفكره وهم نقلت خدماتي ما استقلت من وزاره العدل من الدفاع الى وزاره العدل، شوف النقله هذه ف بس استفدت، كل نقله انا قاعد اخذ معي معلومات وفائده وصقل للشخصية فرحت وزاره العدل وبدت هني مسيره ثانيه مختلفه جدا. دكتور بعد بعد الدفاع انتقلنا حق وزاره العدل. نعم شنو كان كانت
1: الوظيفه؟ شنو كان شنو كان المجال؟ لان هناك كانت تدريس. الحين بالوزارة العدل شنو صار؟
0: نعم هني وزارة العدل موثق في قسم الزواج أول ما حطوني حطوني موثق في قسم الزواج يعني تمر عليك معاملات الزواج فأنت تقوم بالتأكد من صحتها قبل لا تدخل على القاضي أنت اللي توثق العقود الخارجية التي من برا الكويت تتأكد منها وتحولها إلى العقود الكويتية عقد تدري عقد الزواج يبني عليه وائد عندنا أمور الكويت مميزات مالية ووظيفية غيرها فهذه مهمة كانت أه يوم حطيت في قسم الزواج مرت عليه مرة عجيبه اذكر في اول الفتره دشوا علينا في قسم الزواج شاب وشابه يبون يتزوجون هذا كان شيء غريب لان عاده ما يدشون اثنين يدشون خمسه شاب شابه ولي امر شاهدين هالمره شاب وشابه داشين فاول ما تشوفهم تعرف هذول ربع اثنين يحبون بعض ويبون غطاء شرعي الزواج يعني بس أبوها مو راضي هذا المفهوم فقلنا لها يبي ابوك بالكويت القانون لا نكاح إلا بولي هذا قانون الكويت يعني قانون أحوال شخصية كانت أبوي مراضي قلت لها حاولي تقنعينه في الوسائل الاجتماعية الموجودة هي بدل ما ترد تحاول تقنع راح رفعت قضية عليه اسمها عضل ولي فست أشهر في المحاكم والقاضي يستدعي الأبو يستدعي الزوج لحكمة لما القاضي أمر بتزويجهم يعني نخليهم قطاع شرعي ولا نخليهم كذي في عندنا معهم اذن المحكمة بالتزويج بعد ست اشهر. وتم تزويجهم. وطلعوا مستانسين واحنا استانسنا انه قلت لك صار في قطاع شرعي هالاثنين. طلع عمر من مدير الاداره يا حارث انتقل انت الى قسم الطلاق. فانا قعدت اي انت بيغير تدوير.
1: اه شو على
0: بالي من القضية من لا انتقل يا حارث الى قسم تدوير عادي يعني. قاعد تقريبا سنة في الزواج او سنة لا وانتقلت الى قسم الطلاق، انتقلت قعدت اشتغل في قسم الطلاق. ولا اشوف الاثنين عندي. قلت له لحظه انتم والكنتو تنافسون وتكافحون عشان يتم هذا الزواج. والحين يوم تطلقون بعد شهر كانت شهر سالفة. تقول اي والله الحين اكتشفته. شلون اكتشفتي؟ انت تعرفينه قبل الزواج فتره يمكن سنه سنتين وغير الست اشهر فيها قضيه. الحين اكتشفته اي والله تقول انا كنت ما ادري انه هو يتعاطى يعني علاقه تليفون شلون تعرف تعاطى ولا لا ما كنت ادري انه اذا عصبي مديده علي يعني قبل يمكن يعصبوني يزفون بعض توجون بس انها هي مديده علي كان يطلع خليني عرفت انه يوم حصل عليها خلاص والفيشه طايحه الميانه يسهر ويطلع ويروح ما احترم العشره باختصار يعني ما ابي اكمل مع شهر واحد طلقهم انا اني يعني هذا شب لي فلاش احنا كنا نسمع قبل احلى زواج هو الزواج اللي على الحب تتزوج واحد تعرفه تحبه احلى من ما نتزوج واحد ما تعرفه ولا تحبه هذا لكن نسمعه ونعرفه من وين من افلام وسلسلات وغيرها صار عندي استفهام هني شلون لا هذه قصه من قصص عده الايام وانا في قسم الطلاق عم تمر علي ما يعدي كل اسبوع الا واحد اثنين زواج على حب ويطلقون قلت خل أرجع الاحصائيات اللي صادره من اداره الاستشارات الاسريه لان كل شخص يمر على الاداره هم يقولون انت متزوج بناء على شنو تقليدي زواج حب اهل اصدقاء خطابه عندهم هذه فلقيت عندهم ان 24% فما فوق من المشاكل الزوجيه اللي مرت عليهم زواجات مبنيه على اختيار شخصي وحب. 24% وايد من 6000، 24% من 6000 يعني نتكلم كم؟ يعني ربع ألف وشيء. فهذا شبلي فلاش، اذا المساله مو مثل ما كنا احنا نشوفها لما كذي، لا في في شغله ثانيه. فقمت اقعد مع الازواج، اسمع منهم، اسال، فتبين لا المساله مو كذي. تعرف واحده تحبها تتزوجها وخلاص راح تعيش سعيد وان الحب هو ضمان سعاده في الزواج طلع هذا كلام ظاهر الصج لا السعاده في الزواج تطابق شخصيات وتناسب فيمكن انا احب واحده بس عن بعد ها حب تليفون ما في مسؤوليات فالشخصيه ما تنكشف عدل بعد الزواج تنكشف الشخصيه اكثر فينصدمون ببعض <تصفيق> عرفت شلون فيصير طلاق يعني فكان تركيزهم باختصار على الحب مو على التناغم الشخصيات وبعضهم يقرون تقول لي تقول لي انا من قبل ادري ان هذا الشخص فيه اطباع كذي وكذي وكذي مختلفين بس بعد الزواج يمكن يتغير كذا يقولون بعد الزواج لا بالعكس بعد الزواج تنكشف الشخصيه اكثر ما يتغير فبالتالي هذا الشيء اعطاني تنبيه وايد حلو بالنسبه لي ان انا اكتشفت شغله بالتطبيق العملي مو يعني قراءه نظريه وقمت تدري قعدت سنوات انا قعدت في شغل قسم الطلاق فوق 15 سنه يعني وكل مره تكشف لي شغله شغله شغله، فقلت ليش ما اسوي استبيان؟ فقمت اسوي استبيان بشكل شخصي اكتب استبيان واطرحه على ازواج 100 زوج وزوجه بيطلقون وبعدين اخذه وافرزه واطلع بنتائج حلوه. سويت استبيان ليش الزوج كله يطلع برا البيت؟ سويت استبيان هل طلاقكم مشيتوا فيه يعني درست وتعلمت قبل الطلاق ولا طلقت عشوائي ومو عارف شنو ترتب على الطلاق و وهو... لقيت نتائج مهمه. احد الاستبيانات قلت بسوي بشكل علمي فرحت كليه العلوم الاجتماعيه وقعدت مع الدكتور عامر الصالح قلت له انا بسوي استبيان على اصول هالمره مو كذي عشوائي اي 4 واطبع فعطاني استراتيجيات وسويت معاه استبيان يمكن من 70 سؤال او اقل شويه وبعدين اعطيته النتائج وفرزهم برنامج عنده تابع لعلوم العلوم التجريبيه وعلوم الاحصاء طبعا النتائج حلوه فقلت لك كذي عدت الايام قاعد ادرس ابحث اقرا أه، ف فعل... قاعد تلقى نتائج في يوم من الايام دقوا علي احد الاصدقاء قالوا ايش رايك تطلع معنا بالاذاعه تتكلم عن الزواج؟ والله سمعنا سوالفك بالديوانيه عجبتنا ايش رايك؟ فطلعت معاهم باذاعه ثانيه اتوقع وتكلمت كنا خمس دقائق بالتليفون ما حضرت يعني استانسوا قالوا ايش رايك تطلع معنا كل اسبوع؟ كان يدقون علي اذاعه قران كريم بعدهم ايش رايك تطلع معنا؟ وبعدين ندق علي اذاعه الاولى، ايش تطلع معنا؟ يعني فبدات تتوسع شذي شغله فحسيت أن في مسؤوليه حارث انت الموضوع هذا انت قاعد تتكلم بالزواج هذا تخصص لازم تاخذ احتياطك وتتعلم اكثر وتتمرس اكثر، فبدأت اقرا اكثر بهالموضوع فقعدت اشوف الحياه الزوجيه شنو تحتاج؟ شنو التخصصات اللي تحتاجها الحياه الزوجيه؟ تخصص واحد الشرعي اللي هو يتكلم عن حقوق واجبات ان الزواج تدري انت زواج شرعي ففي شيء اسمه حقوق واجبات، شنو حق الزوجه على الزوج وحق الزوج على الزوجه؟ هذا جانب شرعي. في تخصص ثاني هو الشرع القانوني، قانون الاحوال الشخصيه، لازم تعرفه. ما يصير انت تاخذ جانب نظري شرعي وبعدين الواقع في المحكمه غير، دش بالطوفه. اثنين، رقم ثلاثه جانب اجتماعي اللي هو يتعلق عن تدخلات الاهل، الخلافات الزوجيه شلون تحل هذا علم اجتماع، تربيه ابناء. اه وكذلك جانب النفسي طبعا اساسي، الاطباع، الافكار، التوجهات، الميول، الصدمات السابقه واثرها على الزواج، فقلت انا بدش بهالاربعه هذول. زين؟ فبدأت ادش فيهم وكل ما دشيت فيهم توسعت مداركي اكثر، لقيت حلول اكثر للاسئله اللي تنطرح لي. وبفضل رب العالمين بديت عد ابدي بالتدريج، يعني انا أتكلم هذا كله 16 سنه. فشوي شوي بديت اسوي دورات تدريبيه، شوي شوي بديت الف كتب في علم الزواج شوي شوي قمت أقعد مع مختصين اكثر اتكلم معاهم شوي شوي قمت اسمع برامج اكثر لما وصلت لدرجه ان والله لا انا عندي ماده مفيده لازم اقدمها حق الناس ولازم انفع الناس فيها
1: دكتور
0: يعني اقدر اقول ان الوظيفه خلتك تهتم في الجانب النفسي طبعا انا جدا ممتن اللي صنع هالتخصص وزاره العدل ومكاني في قسم الزواج والطلاق
1: فانا سؤال. ممتن لهم. عندي سؤال دكتور، هني حزنت انت كنت متزوج؟
0: تزوجت بعدين يعني لما دشيت وزاره العدل ما كنت متزوج، ثم تزوجت بعدها بكم سنه يعني. هل اثر المكان؟ يعني انت كنت في قسم الطلاق تشوف المشاكل الاسريه اللي
1: قاعد ما. وحالات حالات الطلاق اللي قاعد تصير. شلون قدرت تفصل إنها هذه المشاكل كلها ما تدخل البيت او انت تكون شخصيه مختلفه من الدوام عن
0: حلو بقول لك الصج فكرة الفصل هذه تيني بأسئلة وايد يعني ما تيني بس تيني من الناس يشتغلون بالمخافر يقول يعني أنا شون نفصل يوني من بنات مع صديقاتهم تقول أنا أسمع سوال في الفيجاتي. شلون افصل حلو وكذلك احنا بقسم الطلاق شلون نفصل شوف ايه المسألة متعلقة جانب شخصيتك وجانب فكرك لما انت تتأكد انت كل شخصية مفرزاتها او مخرجاتها او نتائجها تختلف عن الشخصية الثانية انت تحسب معناه. اللي ينطبق على هذا الشخص ما راح ينطبق عليك الاختلاف الشخصيات حلو يعني هذه مثلا يعني واحد يقول والله انا زوجتي خانتني مثلا من الاشياء القليله تمر علينا في المحكمه زوجي خانتني وصوت كذا واكتشفت كذا انا ما اروح ارجع هذا على اسرتي واقول يمكن باكر زوجتي تسوي ليش لان انا ادري هالشخصيه تختلف عن الشخصيه اللي عندي فلازم عندي هالفكره الشخصيات تختلف اذا شنو ان تختلف لما تيجي وحده يوم من الايام وتقول انا اكتشفت معلش يعني زوجي يتحرش بخدامتنا. ليش كل زوجي تخاف وتخترع وتقول اكيد زوجي يمكن يسوي شيء مبطل عينين واحط كاميرا، ليش؟ الشخصيات تختلف. فشلون انا انزل الشيء اللي صار على هالشخصية على هالشخصية؟ خطأ. هل هذا يسمونه تمرير، استعجال في الاستنتاجات، تعميم الاستنتاج؟ خطأ. هذا رقم واحد. رقم اثنين اتوقع راجع لشخصية الانسان نفسه. إنه ما يكون حساس بدرجة إنه كل ما يلامس الآخرين هو عنده خيال خصب إنه قد يلامسه، فلازم يبدأ الإنسان يوقف الخيالات الخطأ وعنده فكرة إن كل شخصية لها نتائجها ومفرزاتها، ما أعمم النتائج. بس أقول لك الصدق شفتيني قصص حيل صعبة في قسم الطلاق، تخليك كم يوم تقعد تفكر كذي ساهي ثم تتجاوز <تصفيق> شوي شوي، بس لازم عندك فكره الفصل هذه، اذا ما عندك فكره الفصل انت بتتعب، اذا مو من العمل من الافلام والمسلسلات، اذا مو منهم من اللي تشوفها في ميديا، الفصل بيريحك وهالكلمه اقولها شخصيات مختلفه اذا النتائج مختلفه.
1: هو هو نظريا الموضوع سهل بس اعتقد عمليا يحتاج الى خبره، تحتاج الى ممارسه ومو تنسى نفسك موضوع موضوعين بس لازم تذكر نفسك
0: انه تفصل. صح 100%، تفق معك الحين دكتور بعدها دشينا بمرحله ان الدكتور الحارث المزيدي يبي يثقف نفسه زياده ويبي يدرس بكالوريوس مره اي نعم نعم هني مثل ما قلت لك لقيت ان علم الحياه الاسريه يحتاج اربع تخصصات. الشرعي موجود، القانوني موجود لان وزاره يعني العدل وانتج دورات وايد قانونيه فموجود ايضا. باقي الجانب النفسي والاجتماعي وهذا تخصص وكنت اقرا كتب يعني كنت كل شهر اقرا لي كتابين ثلاث علم نفس هذا على مدى ثلاث سنوات بس حسيت ان هذا مو كافي شغلي عشوائي فقلت ليش ما انت تاخذ شهاده بكالوريوس علم نفس ايش وراك هذا التخصص فقلت خلاص انا بدور لي جامعه تدرس علم النفس عن بعد انا اكون صريح انا ما اقدر اسافر ولا اقدر احضر بين عملي أسرتي غير انا ما اقدر اسافر واحضر ابي شيء عن بعد وأبي شيء معتبر معتمد اوزنه يعني والله قعدت سنه ونص ادور ادور جامعه معتبره القى نتائج وايد بالنت وايد نتائج واخاف هل هذه معتبره مو معتبره اعتمادها شنو ادور 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 قعدت سنه ونص ليه ما لقيت جامعه القاهره القاهرة جامعه معتمده من جامعه قويه المعترف فيها جامعه القاهره عندهم تخصص علم عن نفس وعندهم شيء اسمه التعليم المدمج اللي هو التعليم عن بعد وتطلع الشهاده معتمده من الجامعه اكون صريح معك مو معتمده من التعليم العالي عندنا بالكويت لكن معتمده من الجامعه ومعتمده من دول اخرى انا ما يهمني الاعتماد انا يهمني العلم والماده يعني فقلت هذا انسب شيء لاحظ الشهاده مو طالعه من معهد طالعه من جامعه ولها وزن فدشيت كليه علم النفس جامعه القاهره نفس المواد اللي يدرسونها وفي فيديوهات شرح بس كله عن بعد والامتحان يكون في مركز بالكويت يعني انت امتحان مو تمتحن بتليفونك تروح مركز وفي مراقبه وفي كذا متى صار بالتليفون بالكورونا بس صار امتحان وحتى بالتليفون بقول لك انه بعد شوي المهم فهذا الشيء اه انا الحين سنه ثالثه ما خلصت زين بس فرق عن اللي كنت ادرسه بروحي شيء منظم ومؤسس وكتب اقعد اقرا كل كتاب والخصه والله تعب وجهد والله انا مخلص ترى ست مواد هذه السنه تقريبا الثالثه ست مواد خلصت تعب ست مواد خلصها بثلاثة اشهر ثلاث اشهر اشهر ست مواد كل ماده مئتين صفحه تقراهم تلخصهم تدش امتحان امتحان ترى مدته ساعه بس فمتعب الموضوع يعني فاستفدت وايد حطيت النقاط على الحروف الاشياء اللي كنت اسمع فيها قبل هل هي علميه صح؟ هل هذا كلام علمي؟ مستند لي منه من اللي يقول هالكلمه؟ من اللي يقول ان الشخصيه ما تنمو؟ من اللي يقول الشخصيه لا عند عمر ال30 تثبت؟ من يقول هالكلام؟ هالكلام علمي مو علمي؟ كل هذا اتضح لي بالنسبه لي. حلو؟ يعني مثل ما قلت لك قبل شوي عن الامور الشرعيه لما كانت تتمر علي وتشوشني صار, آه صار الحين ما يشوشني تعلمت الشريعه حتى بعلم النفس كنت اسمع معلومات الياهل اذا كذا بيتعقد. يوم قريت الاسس علم طفوله، علم نفس النمو والارتقاء كذا كذا حط الاساس، لا متى يتعقد؟ متى ما يتعقد؟ شنو الشده اللي تعقد الياهل؟ شنو الشده اللي ما تعقد الياهل؟ واشياء من هالقبيل وايد تعلمتها واستفدت منها. والله ييسر لي اخلص السنه الاخيره بيسر وسلامه. امين امين دكتور بعدها صار الاهتمام في مؤلفات
1: كتب وصار في دورات بعد ما كانت لقاءات إدارة
0: نعم نعم بخصوص الكتب أول تقريباً من أواء الكتب الكتب اللي الفتها يعني عمي دكتور موسى المسيدي قال لي حارث أنا ودي ألف كتاب معك وكنت توي أنا في فترة الماجستير يعني خلصت ماجستير ما وصل دكتورة ولا درست علم نفس الحين قال لي ودي ألف كتاب معك قال لي نخلي كتاب يتكلم عن المهارات الزوجية ما نمدش بعمق مهارات زوجية وقصص قصة شنو المهارة الزوجية نستبيدها من قصة مهارات كتاب كذي فاكهة مثل ما يقولون. قلت له خلاص يلا انا معك وقعدنا مع بعض سنه كامله نحط التصور والفكره والقصص اللي يحطها والقصص اللي يحطها طبعا ما شاء الله العم اشطر مني فهو خذ تقريبا ثلاث 4 الكتاب انا سويت ربع بس وقلت له ايش رايك نقسم الكتاب كوني انا متزوج حديثا وشاب توي يعني فانا بتكلم عن المتزوجين جدد وانت تكلم عن المتزوجين القدام بخبرتك يعني وفعلا قسمناها بهالطريقه طلع كتاب اسمه هل استطيع وكيف احقق ذلك؟ كان في نوع من التحدي كذي يعني ها كيف احقق السعاده الزوجيه؟ يعني. فطلع الكتاب والكتاب ما زال موجود يعني كتاب متين وحطينا فيه الوان وتعبنا عليه. بعد هالكتاب قلت انا بستقل خلاص ودائما الانسان يبدي صغير ويبدي يكبر شوي شوي. يعني. فقلت بسوي كتاب هالمره وبسويه قلت لك عندي انا مثل هالصدمه مالت حسن توصيل المعلومه ما ابي اسميها عقده صدمه اللي يكون عندي شيء داخلي انا ما ابي اصير مثل هذول الدكاتره اللي ما يعرفون يوصلون المعلومه ابي اوصل المعلومه بطريقه احترافيه سهله وجبه حلوه فقمت اسوي مثل الكتاب كل كتابي ما فيه سرد فقرات يعني كل صفحه صفحتين فقره بعنوان جدا جميل واحط بعدين مثل محادثه بين صديقين كوميديه توضيحا للفقره فكان كتابي الزواج الذكي 51 خطوه لا تعالج الافعال وانما تعالج الافكار التي تولد الافعال هذا كان العنوان الهامشي واحد 51 خطوه لا تعالج الافعال يعني ما تقول سوي لا تسوي وانما تعالج الافكار اللي تولد الافعال انت يعني تدري ان في دائره اسمها فكر اشعر تصرف فكل تصرف يكون نابع عاده من شعور والشعور نابع من فكره هذا فعل من نفس دائره فكر شعور تصرف المهم فحطيت عنوان كلام في قصه ثم قصه كوميديه على الجنب سميتها بين سبيتش وفوزي سبيش وفوزي وكرة كثير صور طلع كتاب زواج الذكي الكتاب يوم طلعته ودشيت فيه اول معرض كتاب عندنا بالكويت كان كنت ابي مكتبه تاخذ الكتاب فلقيت مكتبه ذات السلاسل قلت لهم انا عندي لكم يعني شويه كتب بعطيكم من كتابي الزواج هذا كيف اعطيتهم اذكر 430 كل كرتون كان فيه يمكن 100 نسخه تخيل بعد يومين دق علي قال لي جيب لي بعد الكتب خلصوا اعطيتهم اللي كان موجود عندي 600 نسخه خلص المعرض دق علي واحد مسؤول بذات السلاسل قال احنا بنوقع معك كتابك هذا ما شاء الله ما توقعنا 600 نسخه تطير في المعرض وانت منو؟ <تصفيق> انا ما أعرفك فالكتاب كان مطلوب يوني يطلبونه بشكل يومي، كتاب الزواج الذكي. المهم فدخلت معاهم، كتاب انا طبعته طبعا مو هم طبعوا، اطبعه واعطيهم، واشتغلت مع ذات السلاسل وما شاء الله كتاب الزواج الذكي وصل يمكن ست سبع طبعات وبعدين وقفت طباعته، من قبل كورونا وقفت طباعته، مع أن كل الناس يسالون عنه. بس قاعد اقول لا انا بركز على الكتب اللي طلعت وراء العيال اليو اللي, اللي بعده، انه يوم بعده يمكن سبع ثمان كتب. حطيت لي هدف انا قاعد اتكلم من 2014 كل سنه بالف كتاب قلت كل سنه لازم اطلع بشيء جديد فاول سنه هل استطيع وكيف احقق ذلك؟ كتاب اللي وراه الزواج الذكي، الكتاب اللي وراه سينمائيات الزواج الذكي، كتاب مختلف قصدنا فيه الناس اللي ما نخلق تقرا قلت ابي احط صور كاريكاتير تمثل صور سلبيه وايجابيه موجوده في المجتمع وشرح بسيط فلقيت عقبه من يرسم لي هالصور؟ وين احصلها؟ انا عندي صور على ذوقي مزاجي عندي صور معينه. يعني مثلا من الصور أن اثنين قاعدين على طاوله الطعام ولاهين عن بعض في المطعم مثلا، ابي صوره تمثل هالموقف بالضبط. وابي رسام. قاعد ادور رسام كراكاتير وكم بياخذ مني؟ تخيل يوم من الايام قاعدين انا والصديق لي برج الحمام مطعم. قاعدين اطلب وكذي ففي ورقه يحطونها عاده ورقه ورقه كذي ها مثل تحت الصحن تحت الصحن قلبها وقعد يرسم قلت له ايش قاعد ترسم ولا راسمني قلت له انت رسام كراكتر قال لي اي قلت له وانا ما ادري عنك انت شريكي بكتاب الجاي قال لي موافق وقعدنا سوينا 71 صوره كنا نجتمع كل مره بمقهى قلت حلو كنا نروح مثلا جميره ولا نروح مكان كانت حلوه كذي واقعد وياه اقول له انا بصوره كذا وكذا 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 وكل مره يرسم ونقعد هناك نشوف الصور وكان يبهرني كل صوره اقول بالضبط انا هذا اللي ابي هذا اللي عجبني فيه واتفقت معاه الصورة يعني اشتريها منه لازم كذي فكنت اخذ منه صوره ب20 تقريبا 20 دينار كل صوره 20 دينار اضرب 71 هذا كسب كسبه يعني طلع كتاب سينمائيات الزواج الذكي. والكتاب هم خذا صيد حلو لان قلت لك خفيف وصور يعني. بعد وكل سنه كان عندي كونسبت معين يعني ادندن حوله، بعدها يا يعني عندي موضوع رجل مسؤول وانثى جذابه. كونسيبت ثاني هني. هني مع بدايه حركه النسويه تقريبا ومع بدايه معلش يعني سهوله الحياه وبساطتها وصار الزوج يعني يدور دائما الطرق الاسهل وصار غير مسؤول انا اتكلم 2016 17 كذي 20. فوايد تيني شكاوي من خوات زوج. انا زوج. انا رجل وانا المراه في البيت زوجي ما يسوي شيء ما له خلق وتيني شكاوي من ريايل زوجتي حاطه راسها براسي ند لي انا بطلع مثل ما انت تطلع وتحدي يعني فقلت خلاص انا هني في عندي حركه مفرغه شنو هي الرجوله شنو هي الانوثه خل اخذها كبيسك واربطها بالحياه الزوجيه فطلع الكتاب تعبت اكثر كتاب تعبت فيه لأن في مفاهيم موجوده وين بدور على الرجوله ك كاساس شنو اساس الرجوله خام اساس الانوثه خام ثم يعني ادخلها بالحياه الزوجيه مع قصص واقعيه فكتاب رجل مسؤول أنثى جذابه طلع الكتاب بعدين قلت خل اطلع شويه من الحياه الزوجيه وادش في تطوير الذات لأن تطوير الذات يخدم على الحياة الزوجية إذا شخصيتك سوية أنت تصرف صح طلعت كتاب الشخصية الذكية طبعا كل سنة كتاب أقعد سنة كاملة اشتري على الكتاب كتاب الشخصية الذكية هذا من الكتب اللي ضربت معي ضربة قوية جدا حتى ياني مرة واحد دزلي فيدباك أنا انبهرت قلت يا رب لك لاب قال لي أنا كان عندي مشكلة نفسية وعقدة نفسية ما فك ليها إلا الكتاب هذا يقول رحت حق دكتوري النفسي وقلت له شوف انا عندي عقده ما فك لي اياها مو قاعداتي معك هالكتاب الدكتور قال اعطني الكتاب انا احتاجه زين تجيني فيدباك وايد عن الكتاب والكتاب عباره عن شنو آه هم نفس الشيء عناوين كلام قصص وصوره اتفقت مع الرسام صاحبنا قلت له ابي صور هاي مره مو حياه زوجيه صور ملهمه شخصيه فيها واحد يشوف يفكر شنو الصوره هذه فيها عمق فيها فلسفه زين فمثلا من الصور كنا حاطين صوره ان واحد قاعد يدخن وجسمه مربوط باسلاك والاسلاك داشه بجهاز وطالع يا اهل حلو يبين ان جيناتك تطلع في عيالك زين هذا شيء موجود في علم الطب هاي يسمونه ابي ان انت ممكن تورث الاستعداد لابنائك يعني في علم الطب وعلم النفس فكل هذه اشياء عميقه يعني فلقيت انطباع وايد قوي من الكتاب، وجبه سهله، خفيفه، حلوه من القراء. فهذا من الكتب حيل انتشرت عندي بعد كتاب الزواج الذكي. بعدين يا كتاب وعد عنده عيال وايد تضيع بينهم الكتاب انا كل كتاب عندي ولد يعتبر من ابنائي. من زين يا كتاب لماذا لم اتقبلك؟ شوف عنوانه شويه، والله تردت وايد يوم احط العنوان.
1: الحين شويه دشينا في <تصفيق> التنميه
0: لا رديت الحين تنميه وردينا الحين زواج بين الزواج والتنميه مع بعض لماذا لم اتقبلك زواج فكنت بعالج في شغله كنا نلقاها في المحكمه وايد في اول سنه زواج دائما 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 40% من الطلاقات في اول سنه زواج كانوا يقولون انا مو متقبلته انا مو متقبلها عدم التقبل عرفت اللي تكون شخصيات نوعا ما متنافره في الحياه الزوجيه ما يتقبلون بعض 40% فقلت انا بدرس هالموضوع شنو ما انا مو متقبلتك ليش؟ فقعدت اشوف القصص اللي عندي أنا. سجل اسجل قصص يعني واخذ الاستشارات وكذا اللي تجيني فيمعت 11 سبب لعدم التقبل في اول حياه زوجيه جمعتها في هالكتاب كتاب مع صغيرة بس حطيت فيه الاسباب والقصص يعني اعطيك مثال من اسباب عدم التقبل لما ادش انا في الحياه الزوجيه وقلبي معلق بوحده ثانيه يعني ما قدرت اتزوجها ولا تركتها واحبها واتزوج واحده ثانيه. شنو تتوقع حيصير؟ ما راح اتقبل الثانيه. هذا مثال يعني، او حتى لو كنت تارك الاولى لكن ما سويت ترميم، ما فكيت التعلق، فانا راح ادش وقلبي مو بالمود الجديد يعني ها؟ هذا يسبب نتيجه شو نتيجتها؟ انا مو متقبل. من الاسباب اني انا مو شايف عدل. النظره ما كانت واضحه، خاصه عند بعض يعني العوائل او خلينا نتكلم عن بعض العادات والتقاليد اللي ما يعطون فسحه للنظر والشوفه اذكر من القصص اللي واحد في المحكمه يقول انا بطلق امس كانت ليله دخلتي بس انا ما دخلت يعني نسالهم صارت الدخله ولا لا وبطلق الحين قلنا له يعني تبي نساعدك بشيء تبي نوجهك قال لا الامر ما في مجال قلت له ليش؟ يقول انا كنت جاي للحكم يمة يما انا ابي واحده هذه مواصفاتها بالاخير واحده حلوه يعني فأمه قالت له انا لقيت لك هذه البنت الحلوه خلص اكيد يا امه اكيد خلص شورتو حذا الله. فيقول يوم الدخله ما شفتها يوم الدخله يقول شفتها مختلفه كل الاختلاف عن كلمه جميله في منظوري يعني يقول اكتشفت يوم قعدت مع امي قلت لها وين انها جميله ان الجمال بعين امي كالتالي الجميله هي اللي مو معوره ولا المشوهه ولا العرية فهي جميله كل هاي مو سالفة مجدي يعني، فيقول بطلقها مقدر أكمل، فشوفها تسوي عدم تقبل، مرات الشوفة بمكياج عالي، هم تسوي شنو عدم تقبل بعدين يوم نشوفها هي بطبيعتها، فحطيتها 11 سبب من أسباب عدم تقبل ما بالتوضيح والتنبيه، الكتاب طلع بعد الكورونا هضم حق الصراحة، من زين فيمكن أطلعها ضيعت كتاب الحين من الكتب نسيتها، بس تقريبا هذه هي الكتب. قاعد افكر الحين بكتاب جديد كتبته بس حسيت مسيره الكتب والقراءه حيل خفت قبل كان في هبه عندنا بالكويت تدري الكويت هبات عندنا كان في هبه التاليف ولما دشوا مع مشاهير السوشيال ميديا بالتاليف وماذا من يالف لهم يحطون كتاب ولا هم يالفون معرض الكتاب صار ضجه والكل يحب القراءه ونوادي قراءه هذا خف الحين حيل فقمت تفكر هل الف ولا اطرح الماده بطريقه ثانيه قد تكون انفع قاعد كتاب سميته الشخصيات السامه من حولك اكتشفها هم عنواني يخرع شوي <تصفيق> زين ليش؟ لان بالاستشارات وايد قاعد اسمع هالكلمه انا زوجي شخصيه سامه ولا لا؟ زوجي شخصيه نرجسيه وايد قاعد اسمع هالعنوان وخطا طريقه خطا إنه تشخيص هني خطا فسميته كذا الشخصيات السامه من حولك اكتشفها خرع الكتاب ها زين بس للحين مشيت فيه تقريبا للنص حطيته على شكل روايه بعد قصة رواية حلوة طويلة كذي بس خاشة ما خلصته؟ اي اي بس مخشخاشة كذي حطيت فيه الحين انا دشيت علم نفس في تكلم فيه عن الشخصية النرجسية بريحية اقدر اتكلم الحين عندي البيسكس وتكلمت فيه عن التعلق وصور التعلق واشياء الشخصية الاعتمادية كل هذا علم نفس يعني بس كتاب بحث بشوف يمكن اطرحه كذي يمكن اطرحه فيديو بفكر بعدين شلون اطرحه يعني فهذا اخر شيء هذه مسيره القراءه
1: والكتب. وبعدها دكتور واحد من الكتب اللي هو يعتبر انجح الكتب اللي هو الزواج الذكي صارت عليه دورات.
0: اي نعم. قدمت في إيه.
1: دورات ش... دكتور. كدوره يعني هل ممكن ان المتزوجين تنفع وياهم الدورات تنفع وياهم الكتب؟ ولا شيء والعملي والواقع
0: شيء ثاني؟ كلام جميل. شوف اقول لك الدورة الناجحة تحتاج شرطين. مادة علمية واقعية مدرب محترف. غير كذي أنت قاعد تضيع وقتك. أنا أذكر والله دورات حضرتها في جانب المؤسسي عند دكتور أسبوع كامل تدري يقطونك من أحد خميس يعني. والله العظيم مو ولا شيء كانت مضيعة وقت وهدر للفلوس وهدر لوقت المتدرب ولا شيء. ليش؟ مادة غير واقعية ما تلامس الواقع ولا الوظيفة ولا شيء ومصطلحات وعقد ومدرب غير محترف من الناحيتين. فهذا كان يثير عندي ها العقدة الداخلية انك لازم توصل المعلومة بطريقة صحيحة. فالدورات لازم فيها الامرين هذول، فأنا دوراتي عندي سبع ثمان دورات تدريبية. فكنت كل ما ألف كتاب انزل دورة بعنوانه بس تختلف عن مضمونه. زين اي بتختلف عن مضمونه بس بنفس عنوانه. فنزلت دوره سميتها الزواج الذكي وكنت اقول دوره تختلف عن مضمون الكتاب. فالدوره لاقت قبول جدا قوي، كنت اطرح الدوره بالسنه 12 مره وكل مره تمتلئ. انا قاعد اتكلم عن ثلاث اربع سنوات. قبل كل شهر عندي دوره دورتين اسويهم عن طريق الشركه، عندي شركه الزواج الذكي كل شهر دوره دورتين تمتلئ أمور كان طيب أليه الكورونا طقينا برك بعدين حولنا أونلاين فالنتيجة أنا لو أقعد أقرأ لك والله تيني نتائج ملهمة إلى اليوم إلى اليوم تيني نتائج ملهمة جدا أنا بعطيك من المواقف كنت بكيو سمعت واحدة من وراء تقول لي هذا أنت قلت تولين لا يكون هذه مطلقة عندي ولا شيء إيه نعم هذا أنا أمري تقول لي لك قصتي انا من فتره تطلقت وانكسرت وتالمت وكنت قاعده مع صديقاتي فقالوا لي في دوره تدريبيه خلنا نحضرها فتقول حضرت معاهم بالغلط دوره الدوره شبت لي فلاشات ونبهتني حطت ايدي على الجرح انا وين غلطانه وشنو الشيء اللي لازم اغيره ونبهتني على هبه ربانيه موجوده عندي اني انا ايضا عندي حسن القاء بس ما كنت استخدمه المهم شبت لي فلاشات وائد. صار عندي ثورة فكرية تقول بعد الدورة رديت سنة واحدة تخطيت الألم سنة ثانية كونت لي المشروع والحين أنا جداً سعيدة قلت لها قولي لي هالدوره الله يخليك خل أقول حق الناس قالت دورتك الشخصية الذكية ما أقول لي يا رب لك الحمد هذه دورة ثانية شخصية ذكية قلت لك عندي كتاب شخصية ذكية هم صويت دورة ألقى ردود أفعال ملهمة أنا أستغرب طبعًا هذا ما يدل إن الدورة بس قوية في ناس لمّاحين في ناس عندهم حاجة في ناس حس إذا لقى الجواب اللي هو يدور عليه من زمان بس أنا هذا اللي أبيه روح يسلك على طول في ناس عندها مرونة شخصية إذا حصلت الشيء اللي هي فعلًا محتاجته من زمان تروح فكنا في الدورة شخصية ذكية نقول كيف تكتشف هبتك الربانية وتفعلها في حياتك هذه إحدى المحاور محور كامل فالاخت تقول أنا اكتشفت هبتي الربانية حسن الإلقاء وفعلتها بحياتي من خلال السوشيال ميديا، الحين انا اقدم دورات تقول عندي دوره اقدمها. ها سنتين تخيل لان هي هبه موجوده عندها. فنرجع مره ثانيه الدورات اذا كانت واقعيه مدرب محترف تلقى نتائج حيل قويه. تختلف النتائج من شخص لشخص، شخص مرن يستفيد وايد، شخص نص مرن يستفيد نص، شخص ما يستفيد لانه يعني مو مقرر انه يستفيد او شخصيته مو من أهلتها بحسب كل واحد ومرونته يعني وحاجته وشغفه للعلم لكن أنا عندي نوت بالتليفون قلت أنا بسميه آراء يعني الناس بالكتب الكتب والدورات عندي آراء وكل ما يرأك عندي شيء ملهم وشيء حلو قبل أسبوع كان عندي دورة شخصية ذكية أونلاين قبل أسبوع اشتركوا معنا تقريباً عشرين شخص آراء أونلاين دورة أونلاين أستاذ خالد من ردود افعال سريعه ملهمه. شيء انا لو عندي وقت شوية بعد شوي اقرا لك بعض ردود الافعال ملهمه عجيبه. فالحمد لله هذا اللي يخلي مسيره الدورات تستمر بعضها مثل ما قلت لك بعد الكورونا شغلنا اون لاين بس عندي دورات حضور مع وزاره العدل، مع مؤسسات خارجيه، عندي دورات حضور بس مو مع شركتي، لا خففت يعني. ايه نعم. دكتور نحط خط
1: ونبلش في المحور الاساسي. الزواج. دكتور احنا قاعدين نشوف اعمار الشباب قاعد تكبر او متوسط الاعمار قاعد يزيد في موضوع الزواج نعم بس قبل هذا انا في سؤال اشوفه سؤال وايد كبير إن ليش اتزوج خصوصا في هذا في هذا الوقت اللي كل شيء سهل كل شيء موجود الحين انا ما قاعد اتكلم عن الجانب الديني ولا السوشيال ميديا وأفضل كل شيء زيد عليها السؤال الأساسي إنه أنا ليش أحب على نفس صحيح. نفسي التزام ما رديه ليش أدخل بهالالتزام هذا السؤال إن... نبي نبي نأخذ جواب كافي إن...
0: نغطي كل جواب حلو الجواب سهل وبسيط وأتوقع إذا قلت بلامس كل شخص يسمعني الزواج حاجة نفسية يحتاجها كل إنسان كل انسان عنده حاجه انه ينتمي لشخص اخر ويقترب من شخص اخر نفسيا وجسديا هذه حاجه فطريه طبيعيه حتى في علم النفس في معروف الهرم ماسلو للحاجات هو هرم يعني حاطه هو بطريقه في عليه انتقادات علميه لكن معتبره بشكل كبير فيقول ان هناك حاجات انسانيه اول شيء الحاجات البيسك اللي هي حاجه الاكل والشرب والهواء شيء منطقي ثم الحاجة إلى الأمان ثم الحاجة للانتماء أني أنتمي لأسرة طيب أنت عندك أسرة الحين بس وبعدين أني أنتمي لأسرة انتماء أقرب أنت من يكون عندك في بيتك أخوانك أنت منتمي انتمي لأسرة بس لما عندك عيال وزوجة هني انتماء شنو يكون أقرب أوثق هذه حاجة نفسية طبيعية ما يحتاج يتكلم عن الحاجه الفطرية بعد وحاجة الطبيعيه للحميمية كل هذه حاجات منو ينكر هذا الشيء هذه حاجات فطرية طبيعية اللي أخرها أفكار أن ان الزواج قد يكون عب عليك الزواج راح يكون سبب لصدمة في حياتك قد يكون سبب ألم قد أنت تعطي وما تأخذ مقابل فيمكن الخوف هو اللي أخر دخولي في هذا الزواج لكن الزواج حاجة طبيعية حاجة فطرية حاجة نفسية شيء أنت قاعد تأسس للمستقبل أنت لما تتكلم الحين عن لما يكون عمرك ستين سنة أو خمسة وستين، أنت وين متصور نفسك؟ يلا جاوبني، أنت وين متصور نفسك لما يكون عمرك خمسة وستين سنة؟ عادة الوالد والوالدة بالعمر ما يكونوا موجودين عادة وإذا موجودين الحمد لله يكونون ضعف، صح؟ طيب أنت من راح يكون معك هالفترة؟ هل راح يكون معك يعني أسرة أخرى أبناء إخوانك كل واحد يكون ببيت وعنده أسرة؟ فأنت تبي أيضاً كوميونيتي حوالينك؟ شيء ما يحتاج اقناع، شيء طبيعي يعني. في ناس ما عنده الاحساس هذا بالاهميه هذه له ذلك. ولا نقول له انت ماشي غلط، كيفك انت تلقى نفسك مو محتاج، تلقى نفسك مندمج مع هواياتك واختصاصاتك او تلقى شخصيتك مو مال زواج لك ذلك، احترم هالشيء. لكن انا اتكلم حق الانسان عامه الناس الطبيعيين، الزواج حاجه نفسيه حاجه فطريه حاجه جسديه الزواج حاجه للانسان فهذا اللي يخلي الانسان يقبل عليه بس احنا اذا قلنا حاجه معناته شيء اساسي
1: فاحنا بس شخص حاله تاخر سن الزواج فنقدر قلنا الخوف خلينا نقول
0: الخوف نظرته للزواج بشكل عام يعني شوف احنا الشباب مستعدين نقط فلوس على شيء نحس انه مضمون ما تشوف الشاب يشتري سياره ب 30 و الف وحط له قسط بس عنده سياره مضمونه توديني وتجيني واكشخ فيها، حاط عليها ضمان، عدل؟ لكن هو في باله انا الحين بقط مهر وحفله وبسافر ويمكن بعد شهر اتطلق او تطلع هالمره هذه تكدر حياتي او تقيدني من ربعي حسب اللي أسمع وبالتالي لا انا ما ابي انطر شوي، خل اشبع من الدنيا واستانس ثم لما امل اتزوج، هذا نوعا ما هذا اتجاه، اتجاه ثاني لا صريح يقول انا خايف اتزوج.
1: ممكن أهم الاعباء دكتور يعني انا الحين عندي قصدي مسؤولياتي انا بروحي ليش اروح ادش بايجار ادش ادش ومثل ما تفضل ممكن هذا الموضوع ما يطول شهر شهرين بس راح ياذيني طول حياتي نعم خصوصا مع القوانين اللي موجوده ما اعرفها بس اللي قاعد يشوفها يعني ممكن اقرار هذا القرار تستمر سنين
0: صحيح الزواج في غرامه بس في غنيمه فانت تبي غنيمه من غير غرامه ما تمشي الامور الزواج انا دائما اقول غنم او خنقسمي غرم يتبعه غن حلو لازم تغرم ترى حياتنا كلها ماشيه كذي بس احنا ما نحس يعني تروح الجامعه كم سنه من وقتك اربع سنوات وش كثر بذل جهد وش كثر دفعت فلوس بس في نتيجه في غنيمه الزواج اذا شلنا الخوف الخوف من الطلاق أنت قاعد تحط وفي نتيجة الأسرة الانتماء الأبناء السند اللي جدام بس الخوف هذا الموضوع اللي يخلي الإقبال ضعيف إن أنا قد أسوي هذا كله وما يطلع شيء مضمون عشان كذي إحنا لازم نشتهد في موضوع تكتيكات الخطبة والاختيار المناسب خلا أتعب خلا أتعلم هذا الشيء عندنا دورة ترى من الدورات اسمها الخطبة الذكية بس ما في لها كتاب ها بس دورة الخطبة الذكية شو أنا أختار هل هذا الشخص مناسب ولا لا شلون اقدر اعرف على الاقل له بنسبه 70% ما في 100% طبعا 70 80% بالمية الشخص مناسب ولا غير مناسب خلّي اتعلم واعرف بحيث انا اقلل فكره عدم الضمان والخطر في موضوع الزواج فيكون هذا عندي متنفس وحل بدل ما اقعد انطر لي 30 ها واتزوج لا اقدر اتزوج قبل 27 26 عقب ما اتوظف بعد كم سنه يعني اتزوج وعندي تكتيكات من خلالها أخل اقلل الخوف وازيد الضمان وتوكل على الله
1: بس هذا دكتور يعني كنا احنا سوينا مشكله من من لا مشكله الصج ان الزواج عمر يعني احنا قلنا ان والله متوسط اعمار المقبلين على الزواج زاد ان زاد الدنيا كلها تغيرت هل بالضروري ان الاعمار تكون 23
0: او 24 عشان الواحد يتزوج حلو انا بجاوبك من ناحيه ايضا فطريه يعني انت الحين بالعشرين هرموناتك تكون في أعلى أوجه حلو لما تكون أنت بسن المراهقة ثم العشرين خمسة وعشرين هذا السن الهرمونات تكون عندك مرتفعة حاجتك الفطرية العاطفية تكون موجودة أنا عندي فكرة هني ما بطاقتك بتروح في شيء حرام وأقعد أضيع هالخمسة سبع سنوات وأنا عندي حاجة ها نشوفهم يتعرفون ويسافرون ويخربطون ويسوون طيب ليش يسوي كذي إنه في شنو في حاجة انا فكرتي هالحاجه هذه صلطها بشيء نتيجه جدا بدل ما تسلطها بشيء ذنب عليك ويمكن سوء سمعه يمكن امراض ما تدري لوين يعني اضرارها يعني سلطه في شيء في نتيجه بس اختار صح و في شيء في نتيجه حلوه جدا مثل ما نقول احنا الحين اذا تزوجت مبكر تحصل المميزات المترتبعة على الزواج مبتشر ها اللي يتزوج عمر 30 متى يحصل بيت؟ يمكن 50 يتزوج بال20 تحصل البيت يمكن بدايه 30 بغض النظر مو هذا الفكره لكن الفكره انك انت كل ما رحت مبكر كل ما حصلت على الامتيازات من ابناء وعمر الابناء وغيره ترى الواحد لما يكبر يبدا مل؟ وصير ثقيل يعني انت الحين يلا تزوج 35 كم ياهل تبتيب حطباك؟ ثلاثه خلينا نتكلم عن عرف ثلاثه زين ثلاثه بتجيبهم على كم سنه؟ ورا بعض؟ ولا بين كل واحد سنتين؟ والله كل واحد سنتين. يعني بتيجي بالثالث عمرك 43 واربعين. وأربعين، لك خلق، ولا خلاص طفيت تبي تستأنس، تبي ترتاح وتطلع. هم لها نظرة أخرى. ليال خمسين تبي تجيب عيال، أنت عمرك خمسين تبي تجيب عيال طيب يبته وعمرك خمسين. هذا متى بتزوج؟ خمسة وعشرين. كم عمرك؟ خمسة وسبعين. أن تحاتيهم؟ والله بتحاتي. يعني أنت الحين لما تجيب ياهال وأنت عمرك 47 أو 45 وأربعين انت تزوجت 35 بتحاتي عيالك انت عندك هدف ان انا عيالي بأسسهم بيتوظفون يتزوجون طيب الزواج 25 قلنا خلينا نقول عمر 25 او على طريقتك خلينا نقول 30 وانت جبت الياهل عمرك 45 يلا متى راح الياهل يتزوج؟ انت ب 75 هذا اذا انت موجود ب 75 فاتتك ملذات ومتع وايد سبت ان انا والله بستانس كم وخايف فالتكتيك معلش انا اشوفه مو واضح المعالم والفوائد إني أخر زواجي لا أنت قاعد تطالع زاوية واحدة وقاعد تترك زوايا ثانية سلبية بس جدام بعيد فقاسر نظرة قاصرة كثيرة يعني هذه الفكرة. دكتور قلت
1: مقابلة أعتقد إن في أساسيات
0: إذا كانت موجودة. طبعاً. طبعاً فالفكرة مو بالعمر يعني فكرة إن في أشياء إذا أنت أديتها انا بشيل فكره انه لازم انا اتزوج بعد ال 30 لا هي مو كذي في اشياء الحاجه اول شيء الحاجه قلنا والقدره الماديه استعداد نفسي اذا كان موجود اقبل على الزواج انا محتاج الزواج عندي قدره ماديه عندي استعداد نفسي شو اللي ماخرك؟ اقبل على الزواج بس اختار صح عشان تلقى الاثار تلقى النتائج شلون تختار صح؟ ترى والله اذا خلينا نفترض يعني واحد دقيقة. طبيعته دقيق، خلينا نقول مثلا مهندس. زين انا لقيت وايد ما شاء الله مهندسين فيهم دقة. وهذه سمة في علم النفس اسمها يقظة الضمير. من سمات علم النفس في سمات الشخصية في سمة اسمها يقظة الضمير، صاحبها انسان منضبط متقيد مع الوقت آه يحط اهداف ويستمر عليها، يميل للمثالية، يقظة الضمير العالية. مهندس يقظة الضمير ايا كان. تزوج وحدة عندها السمة هذه بانخفاض اللي هي العفوية. عفوية غير منضبطة اسير حيث ما سارت العربة على قولتهم. هنا إيه شو المتوقع؟ صدام. متوقع صدام، ليش؟ وهو يقول لها شوفي ارد من الدوام القاها جاهزة اروح الافنيو نتغدى، وناسه. هو يوصل يقعد ينطر بالساعه نص ساعه. ينطر بالسياره نص ساعه على ما الاخت توها تبدي تتجهز لان ما عنده تقيد بالوقت. على ما طلعت هي ركبت السياره لهم متهاوشين، هم متقدر أنا سايق عندك قاعد أنطر برا نص ساعة، لو أنت مهتمة ما خليتيني أنطر نص ساعة. صدام، تخيل هذا في أبسط شيء. قيس عليه باشر الأبناء هم راح يتصادمون. فأهي عادي الياهل أبدل ما نبرز بعد نص ساعة، بعد ساعة، وهذا ميت محتار، لازم كل شيء بوقته. أكلهم حلاوة وقبل الغداء ما يصير وكذا. صدام في كل شيء، حتى صدام في روحة المطار. أنا أقول لك كلها عن قصص يعني. نتيجة من أسبوع واحد بيكلمني يقول روحة المطار نتصادم. ليش هي بتروح آخر ساعة بيروح قبل ساعتين ثلاث كل شيء فشوف إذا شخصيات متعارضة هني في المتنبأ مشاكل التواصل يصير صعب فأنا لما في فترة الخطبة أكون عارف هني هني الفكرة شلون أنا حصل استعداده ملازم أتعب ملازم أقرأ ملازم أتعلم ملازم أعرف شنو شخصيتي لما أكون أنا مثلاً قبل الزواج عمري 25-26 ده شيء شيء اسمه اكتشف شخصيتك حسب the Big Five سمات الخمس الكبرى للشخصيه حلم نفس شيء مؤثر موثق. وعرفت شخصيتي من خمس ابعاد، هل انا قلق ولا لا، هل انا منضبط ولا لا، هل انا طيب ولا لا، هل انا عندي خيال خصب ولا لا، هل انا انسان آه خلينا نقول النقطه الخامسه اللي هي اجتماعي ولا انطوائي. يعرف نفسه من هالخمسه. يعرف نفسه عدل، بعدين المراه اللي بيخطبها من خلال اسئله بسيطه عفويه يشوف هي وين. فيشوف في تغاغم هذه احدى النقاط، في تناغم بيننا ولا لا؟ اذا لقى تناغم شيء حلو، ما لقى تناغم خلاص دور غيرها، فهني انا اقلل الفجوه واقلل الريسك في اني اتزوج واحده واتكدر. في طرق اني اقلل الريسك. مو الفكره اني اتزوج واحده أنحب واقعد معها سنين وانا لا اعرف شخصيتي ولا اعرف شخصيتها، بعد الزواج نتصادم. لا، هذا كله مضيعة وقت. التعرف، تفضل. يعني احنا دشينا على المحور الثاني. امم
1: اللي كتبته حضرتك جديد ما صار في فرق بين زواج الحب وزواج الاهل
0: اذا صح التعبير اذا كان الشخص عارف سماته الشخصيه اي وعارف الطرف الثاني فما ينفع او ما يفرق شنو الطريقه طبعا انا انا معاك انا معاك حتى الزواج التقليدي انا اسمي الزواج العمياني هم غلط سواء زواج تقليدي ولا زواج حب لازم عندي بيسكس ادور عليهم حلو؟
1: فما
0: يفرق الطريقة. ما يفرق عندي الطريقة. يمكن الزواج عن حب في مزالق بالطريق. اكتشفت انا قلت لك من تجربتي اللي سويتها. الزواج عن طريق الاهل هم في مزالق من الشوفه وغيرها ذكرت لك اياها شوي، كل واحد مختلف في زوايا ثانية. زواج عن حب مختلف عن زواج التقليدي في زوايا، لكن بالاخير شنو الاهم؟ لا الحب ولا التقليدي هو اللي بيوصلني، اللي بيوصلني ان عندي اسس وعندي بيسكس ابحث عنها. ما يخالف. خلنا من الطريقه السابقه، الطريقه السابقه سمبل شافها عجبتها يعني وبس هذا حي قديم شافها عجبته انتهى. بعدين الناس بدات تسال اسئله وتقعد قعده قاعدتين ثلاث، انا عندي هذا كله اسلوب سطحي وتقليدي ويسوونه الناس اليوم بالتواتر. الاسلوب الصحيح للزواج اني انا افهم شخصيتي. اول شيء اكون انا نفسيا مستعد للزواج. ما عندي عقد نفسيه معينه وهذا هم يحتاج افهم انا هالشيء. والاهم اني افهم شخصيتي من اي ناحيه افهمها ذا بيك فايف احفظها السمات الخمس الكبرى للشخصيه بشكل بسيط مو بشكل علمي معمق بسيط واحاول افهم الطرف الثاني من خلال اسئله بسيطه ممكن اطرحها عليه فهني على الاقل اعرف شخصياتنا احنا بعيده ولا قريبه مع بعض شنو الصفات اذا اجتمعت تناقضت مثلا زين اذا مثلا اجتمعت قلت لك العفوي مع المنضبط تناقض هني فافهم هالنقاط وكل هذا موجود عندنا في دورات يعني واحد يبون يفهمها افهمها فاقل الفجوه شنو الريسك راح يبقى ريسك يبقى في 25% انا يعني دائما اقول مهما بحث سويت توصل 75% فهم للطرف الثاني يبقى 25% مجهول راح تكتشفه بعدين فيبقى في ريسك بس على الاقل اقل, أقل الفجوه يعني اذا بربط الدكتور بدايه الحلقه اللي
1: وصلنا لهني احنا قلنا ان الشخصيه التا نعم تتغير. اذا قلنا ان اثنين تزوجوا
0: قام لا يعرفون هذه المعلومه. نعم. كان في فجوه كبيره بينهم كانت في مشاكل. نقدر نقول ان مع العشره راح يتغيرون مع بعض. يتغيرون اذا هم بذلوا السبب للتغير، التغير ما يصير فجاه كذي. العشره هم ما راح يظلون يتصادمون. <تصفيق> زين؟ هو مستعيل منضبط، خلينا ناخذ هالمثال، وهي عفويه. وهالمثال راح يطلع مو بزاويه بعده زوايا اللي يقول هي تسيطر على زوايا الحياه المختلفه وتطلع بكل خلينا نقول المواقف المختلفه. فراح يظل التصادم هذا المتوقع حتى يجي الانسان يقول بس انا بغير شيء، لما يقول انا بغير شيء هنا ممكن يصير الاندماج، اما يغيرها عن طريق الصدمه قال لي بيطلقني لا خلاص انا بصير منضبطه. او يغيرها من خلال اني انا ببحث يدق على مستشار شو السالفه انا هذه مشاكلي مع رجلي، شو تشوف؟ فيقول له ترى عندك سمه كذا 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 ركز على كذا كذا ويلقون نتائج يلقون نتائج انا قلت لك من قبل أسبوع, اسبوع اسبوع اسبوعين يكلمني شاب يقول انا مشكلتي هي عفويه وانا منضبط شو الحل؟ قلت له شوف لا تغير شخصيتها انا اقتراحي لك كان ها لا تغير شخصيتها اثنين شنو الاهم اللي ممكن انت تحاتي عليه والاشياء اللي ممكن تتغاضاها وان كانت خلاف شخصيتك مثل طلعت مطعم تاخرت عطا طاف لكن روح الطبيب شد هني هو لا يشد بكل شيء كان. ثلاثه حط لك خدمات تخفف تقصيرها في نظرك. شنو خدمات؟ خادمه، سايق، لا تنطرها تقوم توديهم مدرسه، هي ما ينفع لها الشيء ابدا، خلاف شخصيتها حط لها سايق، اذا تقدر هذا حل 100% صحيح. حط لها خادمه تساعدها، معقوله عفويه وما حط لها خادمه؟ ما تمشي الامور كلش. فحط خدمات تخفف هذا هذه الفجوه وهذا النقص، هني ممكن انت تندمج معاها. وممكن تواصلك معاها يكون احسن. فهذا على سبيل المثال، فنرجع مره ثانيه اذا صار هذا بعد الزواج لازم ابحث، اقرا، التواصل راح يصير صعب شوي بس ممكن. الحين الدكتور تزوج. أه الادوار والمسؤوليات تختلف من المراه والرجل. اللي قاعد يصير مثل ما حضرتك تفضلت قبل شوي انه
1: نوصل لمرحله الطلاق. لأن لا الزوج عارف ادواره ومسؤولياته ولا الزوجه عارفه ادواره ومسؤولياته. فكنا قاعدين ندور بدائره ان الزواج مو مو صدفه مو يلا انخطبت وبتزوج وبصير زوجه وخلاص. في في دورات لازم تنوخذ في كتب لازم تنقرا وفي تطوير للشخصيه وفي تضحيات راح تصير في الحياه الزوجيه، اذا اذا قدرنا نسميها تضحيات يعني. أه اللي قاعده يصير بالفتره الجايه ومن من من خلال وظيفك قاعده تشوف ان هذه الامور قاعده تقل ولا قاعده تزيد ان هل بدأوا الناس او الشباب يوعى ان انا عندي ادوار لازم اسويها وعندي مسؤوليات ولا ما تغير بالضبط.
0: حلو السؤال شوف انا عندي قاعده دائما اقولها الحياه الزوجيه ما هي حياه مزاجيه ترجع لمزاج الرجل ومزاج المراه وهو يامرها باليبي ما بيشتكلي من هالبفك انا طلعت عليه قصه في السوشيال ميديا ها ما بيشتكلي من هالبفك يظن انه هو عنده صلاحيه مزاج وهي تقول له انا والله بيمنك منك جنطه ب 500 دينار انا استحق هالشيء وإذا ما ياب لها تعصب وتصعد هي زوجيه مو مزاجيه ما ترجع لمزاج الزوج ومزاج الزوجه هي حياه مرتبه بحقوق وواجبات لازم نعرفها لازم نعرف الاشياء الاساسيه اللي احنا نتصلب عندها والاشياء الحبيه اللي ناخذها بالطيب والود وما نتصلب عندها هني في خلط خالطين الود الامر الودي بالامر الاساسي ها فصير لخبطة هذا شيء الشيء الثاني الادوار ترى الادوار هذا مصطلح بعلم النفس يسمونه أدوار الزوجيه في الشرع يسمونها الحقوق والواجبات متقابلين تقريبا فالادوار الزوجيه او الحقوق والواجبات لقيت الناس في الفتره الاخيره عندها استعداد لتعلمها هذا شيء جديد لكن للحين ما في اقبال واضح ملموس في استعداد الناس ودها تتعلم يعني انا اتذكر قبل 7 8 سنوات لما اقول حق الناس دورات قبل الزواج يقول الله يخليك لا تجبرني ولا تخليها الزاميه ما كان هالموضوع واضح الحين مع وجود الطلاق وارتفاع الطلاق الناس يقولون اي نعم قاعد اسمعهم اي نعم الدورات امر مهم وامر مطلوب يقول لك مهم بس انا ما ابي ادش بس يعترف ان الدوره مهمه فبدأت تتغير الثقافة فبدت تغير الثقافه بس هذا مو كافي للحين لازم عندي اقبال تحرك ان السعاده ترى ما راح تحصلها الا اذا درستها بس ما عندنا دكتور
1: مصادر وايد يعني حضرتك تبارك الرحمن عندك الدورات وعندك
0: الكتب بس هل يعتبر مصدر وحيد في دورات ثانيه في دورات معتمده مثلا من الحكومه قاعد تقدمها في شوف اما احنا نتكلم عن في 8000 9000 مواطن يتزوج بالسنه احنا قاعد نتكلم عن شريحه عريضه كبيره انت اذا ما سويت برنامج الزامي يشمل الجميع او الاغلبيه ما راح تلقى نتائج. موجود الان في وزاره العدل مشكورين وداعمين هذا الموضوع بقوه دورات اختياريه. اللي يدشها كم واحد؟ خلينا نتكلم بالشهر 50 واحد يدشها هي دوره واحده وتنعاد كل شهر مرتين. يعني حتى لو دوره واحده دكتوره انا اول مره ادشها. اي في دوره آه. امر حديث توه صار بشهر 6 وزاره العدل مشكوره اطلقت دورات وفاق. دوره مجانيه تشمل الزوايا الاربعه اللي تحتاجها الحياه الزوجيه شرع، قانون، نفس، اجتماع. يقدمونها دكاتره نفسيين وشرعيين وقانونيين واجتماعيين. على مدى يومين وبمكان مناسب وشيء حلو ومجانيه. هالدوره برا تدفع فلوس، مبالغ تاخذها مجانيه. من شهر ستة للحين يمكن اشتركوا فيها للحين فوق ميتين شخص. ذكروا انثى لكن انت متكلم 200 شخص احنا قاعد نتكلم 9000 حاله زواج بالسنه هذا يدعم على المدى البعيد بس انت اذا تبي تاثير انت لازم توسع الشريحه توسعها توزيعها بالالزام مو شرط الزام قبل الزواج ممكن تلزم بطريقه ثانيه مثل دوله الامارات العربيه المتحده عندهم صندوق الزواج عندهم منحه 70000 درهم تقدم منحه كامله ها مو قرض. سبعين ألف منحة كاملة تقدم بشرط اجتياز خمس دورات أو خمس أيام دورة تأخذها ممكن بعد الزواج تخصصات جدد إدارة المالية شخصية تربية خلافات أشياء حيل حساسة فخمس دورات على مدى خمس أسابيع تخلصها تأخذ المنحة فأنا هنا ألزمتهم بطريقة إيش طريقة تشجيعية بس وسعت الشريحة فنتمنى انه يصير هذا الشيء وتدري هذا الشيء ما يصير الا بتشريع والتشريع ما هو الا بمجلس فلازم يقتنعون الاعضاء باهمية هذا الشيء وان هذا الشيء ما له دخل في اني انا بتحكم بحريات الناس لا انا هني قاعد اقيهم كثير من المشاكل المتوقعه تدري الطلاق مشاكل على الذريه على النفسيه مشاكل ماديه كثيره فانا يعني احاول اخفف الفجوه هذه من خلال اني الزمهم بدورات والوقايه خير من العلاج. دكتور ايش رايك بالزواج غير المواطن او المواطنه؟ نعم يعني يتزوج من اجنبي او تتزوج من اجنبي. حلو هذا شيء موجود عندنا في الكويت كاحصائيات تقريبا عندنا 19% من حالات الزواج اللي تصير بالسنه من غير مواطنات، الكويتي وغير مواطنة يعني عندنا 9000 تقريباً إلى 10000 حالة زواج من الشباب الكويتين أو الذكور منها 9500 تقريباً من غير الكويتيات بس لاحظ، هال 1500، شنو تقسيمتهم؟ نصهم دول الخليج ولما تتزوج من دول الخليج أنت ما طلعت برا خذيت من أهلك و... وناسك يعني ونص الثاني من دول عربية ثم دول اجنبيه فما قاعد الحظ ان الامر يعني مثل ما نقول 50-50 ما قاعد اشوف في اعراض عن المراه الكويتيه واقبال على المراه الاجنبيه نسبة طبيعيه وموجوده وعادية خاصه قلت لك ان اكثرهم دول الخليج. تاثيره
1: دكتور هل حال الطلاق في زايده تأثير على العيال على الزوج على الزوجه على المجتمع بشكل عام.
0: شوف انت قاعد تتكلم عن شريحه صغيره. الزوج اللي يروح يسافر بره دول عربيه او غيرها ويتزوج بنت موجوده هناك مو موجوده بالكويت اجنبيه مثلا موجوده واهلها موجودين يتزوج هناك بعدين اذا صار طلاقني في مشكله الابناء هذول الابناء الكويتيين وين راح يروحون هل راح يقعدون ذيك الديره ولا يقعدون هني هذا هذه قد تكون مشكله يعني لكن ما قعد الحظ النقطة اللي انت قلتها ان في مشكلة قاعد تطفح للسطح من زواج الكويتي بالأجنبية مشكلة معينة لا ونصب الطلاق هم طبيعية موجودة يعني في زواج الأجنبية وزوج من الكويتية في تقارب في الموضوع يعني ما نقول قاعد زوجهم من الأجنبية طلاقهم أقل هم في طلاقات يعني لان نرجع للمشكلة هي مو سالفه كويتية كويتي طبع وطبع هالطبع من وين ما يبتأ؟ ينتج نفس المشكلة يعني انا اذا بتكلم معك في بشفافيه مثلا الحين الزواج من المراه المغربيه جاي المغربيه و90 نعم فيهم اخواننا واصدقائنا في كلام وايد اليوم اذا تزوجت من مغربيه هذا راح يكون سبب لسعادته والمغربية مختلفه ونلقى هالصيت وهذه السمعه يعني انا رجعت الاحصائيات باختصارها تقريبا بالسنه في 100 حاله زواج كويتي مغربيه بس 100 100 وشيء وفي 50 حاله طلاق كويتي مغربيه ايش رايك في طلاق بين كويتي ومغربي فاذا اي اذا الفكره الموجوده ايضا غلط انك اذا تزوجت ما راح تعيش سعيد هي مو سالفه كذي سالفه في الاطباع سواء كانت مغربيه ولا كانت كويتيه ولا كانت امريكيه اذا طبعها مناقض لطبعك ما في مرونه بينكم انت مو مستعد للزواج انت انسان سيء الامور ما راح تمشي ايا كانت الجنسيه
1: زين تكتب ايش رايك تغيرات الكبيره اللي تصير او تطرا على شخصيه الزوج او الزوجه اثناء الزوج. يعني نتكلم مثلا ناخذ مثال بعد خمس ست سنين عيال و... تغير شخصيه الزوج او الزوجه اكستريم يعني مثلا يكون يلتزم التزام كلي. فانا هذا لازم اعكسه على مرتي. ان انتي لازم إحجاب ولازم نقاب ولازم عبايه وهي ما كانت كذي.
0: فشنو ال... شنو السيناريوهات اللي ممكن تصير في الحالة نعم، سؤالك مهم أنا بحط له عنوان بسميه الهبات الجديدة اللي تطرأ في حياة الزوجين عشان نوسع الموضوع ها فجأة تقول صارت لهبه قام يعتني بشكله ويعتني بجسمه ويروح الجيم وتقول لي لقيته يبحث عن شد الوجه عمليات وهو بالخمسين 50 كنت؟ وراك أنت؟ فتبدي تشك فيه وتحاتي هذا مثال، مثال ثاني تقول بدأ والله اشترى له سيكل لما يطلع في سياكل عمرك 40 50 سنه ايش لك بالسياكل يبه ايش عندك ايش براء كتب تلفه كم مره تفكر يعني او هي إيه؟ إيه هي تبدي خلاص انا الحين صار عمري 40 وربيت لك عيالك هتقولي لأ, لا تروحين وتعالي مقعدي انا بطلع مع رفيجاتي بروح نادي مثلا بعد النادي عندي مي تايم بقعد وبسوي لا تقعد تقيدني هذا احنا نسميه تغير في السلوك هذا موجود في العصايه عندنا بمظاهره العدل شيء اسمه تغير في السلوك وأنا قاعد اتكلم معك بصفه شخصيه مو ممثل عن وزارة العدل ترى ها بس هذه احصائيات موجوده ومطروحه. تغير في السلوك، إن بعد سنوات من الزواج يصير تغير في سلوك احد الطرفين، سواء بالتدين ولا الاقبال على الطلعات ولا الاقبال على العنايه بالجسم، ايا كان هذا يسوي ربكه كبيره. فلازم انا انتبه هني لما يصير عندي تغير فكري ولا تغير سلوكي، لازم انتبه ان هذه مرحله حيل حساسه وحيل مؤثره، راح تثير شك، راح تثير صدامات. وانا اتكلم قبل اسبوع، والله اخت أتكلمني تكلمني ان زوجي تدين وبدا يدقق على لبسي الحين. بدا يدقق على لبسي وقاعد ادش معاه بصدامات وقمت اكره نفسي وبفكر اطلق منه يعني. فهالامور فعلا مثار مشكله تغير في السلوك فلازم انا انتبه لما تصير الهبه الجديده هذه. يعني خلينا قاعده صغيره. لما تصير هبه جديده بتشوف الهبه هذه ماشيه بطريق خطا. في مفسده. في ضرر. يعني تغير سلوكه قام يشرب ويتعاطى، هني يعني عندي خطر مفسده، تغير سلوكه قام يلعب قمار ويضيع فلوسه في مفسده في خطر، تغير سلوكه قام يسوق سيكل خليه يسوق سيكل، شو المشكله؟ وين المفسده؟ خلي يسوق سيكل، تغير سلوكه قام ي... يعني يلعب ويتمرن وينفخ و... خليه يسوق، وين المفسده في الموضوع؟ ما في مفسده، فلازم افرق بين تغير وتغير، تغير سلوكه بدش نادي، طيب وين المفسده؟ خدش نادي، دادي مو مختلط مع حريم تمرن وين المفسده في الموضوع فلازم انا اقعد وافكر مو كل تغير في السلوك هو شنو خطر على الاسره في تغير قد يكون خطر في انشغال في تضييع فلوس تضييع مسؤوليات ممكن أوقف وعالج في تغير ما يؤدي الى هذا بس يثير عندي شنو افكار وتساؤلات فلازم اعالجها مع نفسي ما انا يعني اخرب حياتي الزوجيه والاستقرار بسبب هالتغير هذا دكتور <تصفيق> خلنا
1: نتكلم عن اهم مرحله بالزواج ان بدايه الزواج اول سنه سنتين هي اكثر مرحله خطره الزواج وممكن يكون فيها الانفصال بهالمرحله في في اكثر من المراحل الثانيه. فشنو اهم المشاكل او اكثر المشاكل اللي قاعد تواجهكم في
0: بدايه الزواج؟ حلو سؤال وايد حلو. الاحصائيات تقول ان 10% من الطلاقات تصير بأول سنه زواج. فهالمرحله فعلا حساسه. يعني من كل عشرة يتزوجون واحد يطلق في اول سنة. زين فهالمرحلة حساسة، شنو أكثر أسباب الطلاق هني في أول سنة؟ رقم واحد عدم التقبل. اثنين يعيبهم من بيئتين مختلفتين، فكرين، توجهين مختلفين، تحطهم مع بعض. وضيف على هذا الجهل في المسؤوليات. هذول خطين، أنا أشوفهم أهم خطين. الخط الأول عدم التقبل وهني نحتاج عشان نقدر نوجد تقبل خطبه ذكيه ونحتاج سمات في الشخصيه التكيف مع الجديد المختلف وني حق الجانب الثاني اني انا عارف داش على الحياه الزوجيه عارف شنو ليش لي علي حتى لو الطرف الثاني مو وايد متقبل على الاقل اقوم تجاهها يمكن هذا يقلل الفجوه لكن تخيل مو متقبله ومعطي حقوقه خلاص ليش نستمر فهالنقطتين لازم نركز عليهم موضوع الخطبه، الخطبه مو فكره اني اطولها وبس ما أدري أدور على شنو؟ طول ودور على شيء معين مفيد أساسي لدور في القادم. مو تدور على الراحة النفسية بس. لأ، دور على شيء موضوعي علمي. فالخطبة وأثرها في إن أدور على شيء مناسب لشخصيتي. رقم اثنين، إني أدش في الحياة الزوجية وعارف شنو اللي شيء علي والأدوار الزوجية. هالأمرين وحتى في الإحصائيات عدم تقبل ماخذ رقم عالي في الطلاقات فخلينا نركز على الأمرين هذول. إيه. مبدئيا ما اشوف شيء يدل إن في مشكله. يمكن انت لو ترجع وراء تقول له حياه الزوجه عند اهلها او حياه البنت عند اهلها في رفاهيه عاليه. وراحت عند زوج حاله الماديه حيل نازله، فهل هذا ممكن ياثر؟ هذا اللي ممكن ياثر، وليس راتبها مجرد ارتفاع راتبها. لما تنتقل من حياه كانت مرفهه فيها الى حياه اقل من كذي وايد هذا ممكن ياثر عليها ويحسسها بعدم الارتياح وعدم التقبل. لكن مرتفع الراتب ليش ياثر؟ الا اذا الزوج عنده اطماع في راتبها ممكن هذا ياثر، لكن مبدئيا المفروض ما ياثر، اذا انا رد اقول لك انا داش الحياه الزوجيه عارف شنو لي وشنو علي، من الاشياء القانونيه الشرعيه ان المراه لها ذمه ماليه مستقله ويجب الانفاق عليها ولو كانت غنيه. فبالتالي انا زوجتي طبيبه معاشها 3000 مثلا. ما يخصني هالشيء، انا شنو واجبي؟ واجبي ادي النفقات اللي المنزل توفير المنزل، الماكله، الملبس الرئيسي، العامله، التطبيب، هي طبيبه تدبر نفسها، زين؟ هالخمسه إذا أديتهم خلاص أنا سويت اللي علي، فراتبها أعلى مني. إذا هم فاهمين إن إذا, إذا هي فاهمه إن أنا واجبي هالخمسه ما عداها هي تدفع من فلوسها إذا تبي. وإذا هو عارف إن أنا واجبي هالخمسه وأكثر من كذي لا. وما يصير اخليها تشارك بهالخمسه اذا هو يدري انا تخلصت من جزء كبير من المشاكل تبقى فجوه المشاكل قليله فهذا الوعي جدا مهم
1: شنو
0: على الزواج نعم شوف السوشيال ميديا عندي عباره حلوه تقول لمس الشاشات ابعدنا عن لمس الناس الاحباء الموجودين حوالينا صرنا نوعا ما ننشغل بالسوشيال ميديا عن بعض ما أتوقع إن السوشيال ميديا هو بحد ذات المشكلة، لكن نوع شخصيتي اللي تتأقلم مع هالسوشيال ميديا أو مع هالبلاتفورم على قولتهم. فمثلاً إذا أنا شخصيتي سريعة التأثر، سفنجة أشرب أي شيء أقارن بسرعة أعمم بسرعة هذا الإنسان بيتأثر سواء كان سوشيال ميديا تلفزيون أفلام وسلسلات. فأذكر أنا من القصص إن إحدى الزوجات. تقول انا قلت حق زوجي إن ودنا نغير المطبخ. يعني ناس متزوجين 20 سنه وكذي. قال لها شوفي انا عندي 4000 خاشه حق سفره الصيف. تبين اخليها حق المطبخ وما نسافر؟ قالت له اي شيء دايم اتفقنا اتفقنا خلاص بدوا يركبون ويسوون انتهى دشينا على شهر ثمانيه فردت راحت الدوام فرفيجتها قالت لها والله زوجي حجز لي تركيا على حسابه كامل. تقول انا ثريت برد وعلى الغدا بفتح معاه الموضوع بحاول فيه تقول رديت قلت له يا فلان شوف لنا حل خلينا نسافر شوف لك مخرج جيب السبع ما يخلاش قال لها شوفي لا تدوسين على هالزر احنا قلنا سفر ما في انا اللي عندي دفعته ودشوا بلاطش حاجة من وين السالفه؟ انها شافت رفيقتها زوجها حاجز لها رفيقتها قاعد تكذب تقول اكتشفت بعدين هي تقول ان الفيجتي في عقد صار بينها وبين زوجها. زوجها شرى لها مره من المرات جنطة غاليه زين او هي شرت له خلينا نقول شيء غالي فهو رد لها الجميل وسفرها في تركيا واحده واحدة, واحدة. واحدة, واحدة. تقول اكتشفت شيء بعدين فتشوف قارنت. ما نقدر ننكرها. بدون شك.
1: بالقصص هذه زين شنو شلون طريقه. صد هذه هذه الهجم خصوصاً السفرات مثلاً قاعد تشوف اللي عند الغير اللي يستعرض سفرته يستعرض البيت يستعرض الكماليات الموجودة هذا أكيد راح يتأثر البيت أيا كان فشلون الطريقة الصحيحة لعلاج هذه المشاكل اللي قاعد تصير يومية وممكن كانت تؤدي النهاية إلى حالة طارئة.
0: حلو يعني ممكن اجاوب على السؤال من عده نواحي لكن اهم شيء الوعي الذاتي العالي اني انا واعي ان مثل هذا الشيء لا يعني اني انا في حياة عيسى كون هذا الشخص سافر اسبوع اسبوعين ثلاث وهو عنده ظروفه وحياته وانا عندي ظروفي وحياتي اللي خلتني ما اسافر قد تكون ظروفي متعلقه بزوجي الانطوائي اللي ما يعرف يطلع من البيت لكن معطيني فرصة اسافر مع اهلي مثلا قد تكون ظروفي ان انا في ماء ماديا مو مستعد اني اسافر هالسنه فلازم اكون واعي بهالشيء وتكيف معاه، فهي المسألة راجعة للشخصية، راجعة لشخصية الإنسان، عنده وعي ذاتي، لذلك دائما القراءة في خلينا نقول تطوير الذات وايد مهم إن الإنسان يقدر يتخطى مثل هالمطبات والخطوات، إذا الإنسان مو واعي بنفسه ولا قوانين التفكير ولا عارف إن موضوع المقارنة شو يسوي بالإنسان وإنه الناس اللي قاعد تشوفهم مو هم سعيدين يمكن هذه صورة بس. إذا عندي هالفهم واضح ما تأثر، يعني أنا أذكر مرة واحد قاعد يصور منظر جدا جميل ودز لي إياه يعني ها؟ وبعدين بآخر المقطع قال الله خليك سكر حر ميت حبت حر قاعد يقول حق رفيجه يعني طيب فأنت في ظاهر إنه والله شيء حلو والله أنا لو أشوف أنا نص المقطع أقول والله طافني خويش سفره والله على كبده يعني قيس عليها أمثلة وايد يسافرون يتهاوشون زوجين يسافرون طول السفرة متهاوشين عندي قصص ذهنية طول السفره متهاوشين بس يصورون طبعا حرتهم بالتصوير. وفي ناس لا سعيدين طيب فانا ما يصير اخذ انسى هذا كله وما اشوف الصوره الكامله واشوف الصوره الضيجه واقول آه انا راحت علي. واقلل من شان نفسي، ذاك من احد ابواب واسباب الاكتئاب المقارنه الخاطئه بالاخرين. وعي ذاتي عالي. دكتور الحارث المزيدي مشكور على وقتك
1: اسال الله يعطيك العافيه. نورتك.
0: مشكور استاذ خالد واستمتعت معك بمحاورك واسئلتك وان شاء الله الله يوفقكم في قناتكم هذه الله يسلمك